0: Charlie freute sich auf den Tag. Das Konzert würde sicher ein tolles Erlebnis werden. Und vielleicht konnte er Karen endlich seine Gefühle eingestehen. Von dieser Vorfreude getragen, machte der Unterschrift sogar Spaß und die Zeit verging wie im Fluge. In der Pause hakte sich Claudia bei ihm unter. »So, jetzt erzähle ich dir von gestern.« Charlie war gespannt, denn aus den SMS hat er nur wenig entnehmen können. Mit klopfendem Herzen hatte Claudia vor der Tür gestanden, eine letzte SMS verschickt und dann den Klingelknopf betätigt. Bernd hatte sie über die Türsprechanlage in den obersten Stock gebeten. Nach etlichen Stufen stand sie schließlich in einem riesigen Raum, der unter der Stachsträge lag. Zu beiden Seiten waren Dachfenster eingelassen, sodass der Raum sehr hell von der bereits niedrig stehenden Sonne beleuchtet wurde. Mitten im Raum war ein rundes Podest aufgestellt, ganz offensichtlich dazu gedacht, darauf Modell zu stehen. Für die Einweihungsfeier war dort ein Tisch mit einem kleinen Buffet aufgebaut. Bernd hatte sie mit einem Glas Sekt empfangen und sie durch die Wohnung geführt. Unterwegs stellte er die anderen Gäste vor. Insgesamt waren etwa 20 Leute da. Eine bunte Mischung aus Freunden, Kunden und Kollegen, wie Bernd es nannte. Dass er als selbstständiger Künstler andere Künstler als Kollegen bezeichnete, war für Claudia zunächst etwas verwirrend, aber letztlich konnte sie den Ansatz verstehen. Die offene Küche war Teil des Ateliers, an das sich ein Gästezimmer, das Bad und das Schlafzimmer anschlossen. Alle Zimmer waren recht groß, vor allem das Bad. Da hätte man eine Feierparty feiern können, so mit Whirlpool, riesiger Dusche und sogar einer beheizten Bank zum Drauflegen, schwärmte Claudia. Charlie war beeindruckt. Wer kann sich denn sowas leisten? Bernd hatte offensichtlich das ganz Große losgezogen. Das Atelier wurde ihm von seinem Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Es gab sogar einen Reinigungsservice, der alles in Ordnung hielt. Claudia hatte ein paar der ausgestellten Bilder mit der Kamera ihres Handys aufgenommen und zeigte sie Charlie. Beide waren sich einig, sah ich solche Bilder nirgendwo hinhängen zu wollen. Wie Bernd erklärt hatte, waren es Vorlagen für Illustrationen von Büchern. Vor allem arbeitete er wohl an einer Filmproduktion mit. Das soll so eine Art Trickfilm werden, im Stil einer Fantasy, seiner Fantasybilder. Bernd hatte wohl genau den Geschmack eines Produzenten getroffen, der gern bereit war, viel Geld auszugeben. Jedenfalls haben wir uns sehr nett unterhalten und es war super lustig. Die Typen waren ganz anders als alle Leute, die ich sonst so kenne. Deren Blick auf die Welt ist schon was Besonderes. Angebote, auch mal Modell zu stehen, hatte sie abgelehnt. Nicht verhindern konnte sie aber, dass es nun einige Bleistiftzeichnungen von ihr gab, die auf die Schnelle angefertigt worden waren. Einige davon hatte sie zum Andenken mitnehmen dürfen und zeigte sie Charlie. Dieser war beeindruckt. Puh, das machen die mal soeben? Total gut getroffen. Claudia zeigte ihm ein Bild, das eine Karikatur von ihr darstellte. Sehr überspitzt dargestellt war sie aber eindeutig zu erkennen. Das letzte Bild schließlich zeigte Bresta Claudia als Schwertkämpferin. Das war Claudias Favorit. Und das nicht nur, weil es von Bernd selbst war. Und in dem Spiel wollen Sie den Film machen. Ich bin jedenfalls total gespannt. Claudia verstaute die Zeichnungen wieder in der Papprolle, in der sie sie transportiert hatte. Und? wollte Charlie wissen. Gehst du wieder hin? Claudia war sich nicht ganz sicher. Wenn es sich ergibt? Aber bestimmt nicht regelmäßig. Mal sehen. Bernd ist auf jeden Fall ein total netter Typ. Nachdem die letzte Vormittagsstunde beendet war, machte sich Charlie frohgelaunt auf den Weg zur Mensa. Beim Mittagessen mit Karen und seiner Schwester würde er endlich die gute Nachricht verkünden können. Er malte sich aus, wie sich Karen darüber freuen würde, dass er mit ihr zum Konzert ginge. Als er die Mensa betrat, suchten seine Blicke die Tische ab. Tatsächlich saßen Melanie und Karen bereits an ihrem, mit ihren Tabletts an den üblichen Tisch. Charlie reihte sich in die Warteschlange ein, die um diese Zeit immer furchtbar lang war. Der freundliche Schlag auf die to Schulter traf ihn so vollkommen unvorbereitet. Erschrocken blickte er sich um. »Hallo, Charlie«, begrüßte ihn Willi. »Alles okay bei dir?« Der etwas besorgte Unterton war Charlie nicht entgangen. »Ja, klar, alles im grünen Bereich. Und bei dir?« »Wer hat denn das Glück, mit dir heute Abend abzurocken?« »Karen.« »Sie hat mich heute Morgen gefragt. Ich dachte, du könntest nicht.« »Karen meinte, du hättest was Besseres vor.« Willi wirkte unsicher. Als er sah, wie blass Charlie von einem auf den anderen Augenblick wurde, fügte er hinzu, es war nicht meine Idee. Charlie nickte nur stumm. Nee, schon gut. Ich hab mich da wohl in etwas verrannt. Viel Spaß euch beiden. Schlagartig war ihm der Appetit vergangen und er wandte sich stumm dem Ausgang zu. Er fühlte sich wie ein Spielzeug, das in die Ecke geworfen worden war. Eine kleine Welt war für ihn zusammengebrochen. Ohne dass er genau wusste, warum, lenkte er seine Schrichte in Richtung Zocke. Dort saß Fredde vor einem der Rechner und bastelte an einem Foto herum. Jedenfalls hatte Charlie den Eindruck. Fredde bemerkte ihn erst, als Charlie das Wort an ihn richtete. Hallo Fredde, na, seit wann nutzt du die Zocke-Rechner? Charlie, hallo. Na ja, hier ist ein Programm zur Bildbearbeitung drauf, sowas hab ich nicht. Ich möchte gern herausfinden, was man hier sehen kann. Da muss etwas an der Helligkeit gedreht werden und etwas Schärfe rein und so. Schau mal selbst. Was meinst du? Sieht man was? Charlie setzte sich neben Fredde und versuchte zu erkennen, was es mit dem Bild auf sich hatte. Also, das Gebäude da könnte die Schule sein, die Ecke Richtung Sporthalle. Siehst du den Baum da? Dahinter ist der Fahrradschuppen. Fredde erkannte, dass Charlie absolut richtig hier lag. Oh Mann, ich grübel schon seit einer halben Stunde daran herum. Fredde nutzte den Internetzugang, um einen Stadtplan aufzurufen. Er suchte einen Ausschnitt heraus, auf dem die Schule zu sehen war. So, also wenn das der Blick aus dem Fenster ist, dann muss die Wohnung ja wohl irgendwo hier an der Straße liegen, oder? folgerte er aus Charlies Beobachtung. Fredde schaltete um auf Luftaufnahmen, die der Internetstadtplan anbot. Wieder weiß Charlie, der die richtige Spur fand. »Hier, das ist doch die Firma von Helges Dad, oder?« »Du hast mal wieder recht. Damit erklärt sich auch, warum das Zimmer interessant ist. Das ist sicher so eine Art Notwohnung, die sich der alte Obers eingerichtet hat, falls er mal nicht nach Hause will oder kann. Vermutlich auf der Typ, Herr Obers, würde da auch mal gerne Party steigen lassen.« Fred lehnte sich zufrieden zurück. »So, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch der Standort von diesem FTP-Server.« da werde ich heute Abend mal von Willis Wohnung ausforschen. Charlie schaut ihn verblüfft an. Ich denke, Willy geht auf dieses Konzert. Ja, aber er hat mir erlaubt, mich bei ihm einzuladen. Während ihr euch schön amüsiert, versuche ich einmal herauszufinden, ob es nicht irgendwo auf diesem Rechner einen Hinweis auf seinen Besitzer gibt. Charlie überlegte kurz, ob er sich nicht Fredde anschließen wollte. Zum Konzert wollte er jedenfalls nicht. Wenn Karen nicht mit ihm dorthin wollte sondern lieber mit Willi ging, dann wollte er auch nicht zusehen, wie sich die beiden amüsierten. Doch Fredde wollte er auch nicht auf die Nerven gehen, denn er wusste, Fredde würde Ruhe brauchen. Die hätte er nicht, wenn Charlie ihm im Natten saß. Er würde wohl den Abend im virtuellen Weltraum verbringen. Jedenfalls war ihm die Lust auf andere Menschen für den Tag vergangen. Einige Bücher lagen auch noch ungelesen in der Ecke. Vielleicht würde er sich auch mal ein wenig abseits des PCs in Vertasiewelten begeben. Er verabschiedete sich von Fredde und wünschte ihm viel Erfolg bei seiner Heckerei. Direkt nach der letzten Unterrichtsstunde baute Fredde seinen Rechner bei Willi auf. Gemeinsam kümmerten sie sich zunächst um die Hausaufgaben, bevor sich Willi dann auf das Konzert vorbereitete. Willi rief noch einmal kurz bei Charlie an, ob er ihn abholen sollte, doch Charlie wünschte ihm nur viel Spaß, er bräuchte, ihn, er bräuchte nicht bei ihm vorbeizukommen. Fredde schaute erstaunt auf. Was ist denn mit dem los? Hab ich was verpasst? Billy schüttelte nachdenklich den Kopf. Tja, ich kann dir da auch nicht viel mehr sagen. Hat sich vielleicht mit deiner Schwester gezofft? Hört sich jedenfalls hörte sich vorhin auf jeden Fall so an. Ach, verstehe einer die Frauen. Was mit meinem kleinen Schwesterchen vorgeht, da blicke ich auch nicht mehr mal durch. Gerade noch schwärmt sie mir die Ohren voll, was Charlie angeht, dann wieder schimpft sie auf ihn als würde er sie wie Dreck behandeln. Willi grinste. Tja, die ist halt verliebt. Ist doch schön an sich. Wäre nur eine gute Idee, es Charlie auch mal zu sagen. Fredde musste lachen. Ja, das hätte durchaus Vorteile. Aber sie erwartet halt, dass er den ersten Schritt macht. So, nun mach du mal den ersten Schritt und hol sie ab. Vor allem bring sie gesund und munter wieder. Viel Spaß. Willi versprach, auf Karen aufzupassen und ließ Fredde mit seinem Rechner allein. Fredde überprüfte zunächst einmal, ob der FTP-Server überhaupt erreichbar war. Wie er es vermutet hatte, bekam er von hier aus direkt eine Verbindung. Durch den veränderten Zugang hatte er das gesamte Laufwerk des Servers zu seiner Verfügung. Die erste Euphorie erhielt einen großen Dämpfer, als er merkte, dass dieses Laufwerk wohl ganz gezielt eingerichtet worden war, um als Datensammler zu dienen. Systemdateien und die üblichen Programmverzeichnisse in denen er gerne einmal der ein oder andere Hinweis auf die Identität des Besitzers zu finden wäre, blieben ihm verborgen. Frede seufzte. Na, das wäre auch zu einfach gewesen. Also durchsuchte er die Verzeichnisse nach und nach, in der Hoffnung, eine verdächtig klingende Datei zu finden. Um nicht zu viel Aufsehen zu erregen, wollte er nicht unnötig Dateien herunterladen. Das Verzeichnis, in dem der Geisterrechner seine Dateien ablegte, ließ er links liegen, da die dort gespeicherten Dateien verschlüsselt waren. Leider wurde hier ein asymmetrisches Verfahren benutzt. Musste sich musste in sich hineingrinsen. Wenn Charlie jetzt hier wäre, würde er wohl wieder einiges erklären müssen. Auf dem Geisterrechner wurden die Dateien mit einem Schlüssel verschlüsselt, der auf diesem Rechner vorhanden war. Sicher, ganz sicher würde Charlie vorschlagen, doch einfach den Schlüssel von dort zu kopieren, um dann den dann zum Entschlüsseln zu verwenden. Genau da würde Frede widersprechen müssen. Er würde erklären, dass es sich in dem Fall um ein Schlüsselpaar handelte. Der eine, sogenannte öffentliche Schlüssel, diente nur der Verschlüsselung. Nur der andere, der private Schlüssel, konnte die Dateien wieder entschlüsseln. Der Vorteil war, dass jeder den öffentlichen Schlüssel kennen durfte, daher auch die Bezeichnung. Aber nur der Besitzer des privaten Schlüssels konnte die Datei dann wieder lesen. Aber Charlie war nicht da, und Freude konnte sich die Erklärung sparen. Nach und nach verstand Fredde die Struktur, mit der die Verzeichnisse abgelegt worden waren. Er hoffte daraus einen Anhaltspunkt für weitere Forschung zu bekommen. Der Eingangsordner wurde von dem Geisterrechner mit Daten gefüllt. Hier wurde der meiste Speicherplatz verbraten, schätzte zumindest Fredde. Dann gab es da ein Verzeichnis, in dem einige Filmdateien lagen. Fredde vermutete, dass sie sich hierbei um die für den Besitzer interessanten Ausschnitte handelte. Er beschloss, diese später herunterzuladen. Zunächst würde er sich einmal das Verzeichnis vornehmen, in dem Bilder abgelegt waren. Vermutlich stellten die Bilder die nächste Stufe der Verarbeitung dar. Leiser ließen die Namen der Bilddateien nicht erkennen, was dort abgebildet war. Fredde beschloss es zu riskieren, alle Dateien herunterzuladen, er hoffte, dass es keinen Alarm geben würde und niemand sich die Mühe machte, die Logdateien des FDP-Servers genauer zu untersuchen. Sein Eingriff in die Konfiguration war ja auch unbemerkt geblieben. Während der Rechner die ausgewählten Dateien herunterlud, kreisten Fredes Gedanken darum, wie er weitermachen wollte. Klar, die Informationen, die er bisher hatte, konnten ausreichen, eine Anzeige bei der Polizei zu machen. Er war sich aber nicht sicher, ob ihre Vermutungen willig ernst genommen würden. Wenn keine akute Gefahr drohte, würde er noch bis Sonntag auf eigene Faust weiterforschen, so wie es ausgemacht war. Danach, da war sich Fredde sicher, mussten sie überlegen, wen sie informieren wollten. Auch hier war Fredde unschlüssig. An wen konnten sie sich wenden? Aber das mochte er auch gar nicht allein bestimmen und beschloss, diese Entscheidung zu vertagen und diese dann gemeinsam mit den anderen zu treffen. Ein leiser Signalton verriet Fredde, dass der Download abgeschlossen war. Er machte sich daran, die Bilder zu untersuchen. Einige kannte er bereits. Melanie und Helge waren da zu sehen. Eine zweite Serie zeigte die Vorlagen für den Physiktest auf dem Sekretariatsschreibtisch. Somit hatte sich auch ihre Vermutung in dieser Hinsicht bestätigt. Eine weitere Serie von Bildern zeigte Helges Vaters zusammen mit einer jungen Frau. Diese Bilder stammten aus dem Zimmer in der Firma Obers. Wenn Freddy die Bilder richtig deutete, versuchte die Frau, Herrn Obers näher zu kommen. Ob sie damit Erfolg hatte, konnte Fredde aus den Bildern nicht entnehmen, vermutete aber, dass sie abgeblitzt war. Andernfalls hätte er ein Beweisfoto erwartet. Weitere Bilder waren offensichtlich in der Folterkammer entstanden und zeigten jeweils einzelne Schüler oder Lehrer. Vor allem Claudia war mehr mehrfach abgelichtet. Der Typ hat zumindest Geschmack, kommentierte Fredde die Bilder. Und dann fand er noch Bilder, die offensichtlich in der Zocke entstanden waren. Er selbst war da abgebildet, Charlie ebenso. Auch Karen war auf einzelnen Bildern zu sehen. Diese Bilder erstaunten Frede, hatte er doch dafür keinen Hinweis auf dem Geisterrechner gefunden. Wenn auch dort eine Kamera installiert war, wie viel von ihren Überlegungen mochte der Betreiber des äh, Servers mitbekommen haben? Freude wurde es nun doch etwas mulmig. Eilig durchsuchte er die Verzeichnisse des FDP-Servers, um einen Hinweis zu bekommen, ob da noch mehr Material vorlag. Charlie saß auf seinem Bett, die Knie an den Kopf gezogen und versuchte, seine Situation zu verstehen. Karin hatte ihn abblitzen lassen. Hatte sie nicht noch drängend, hatte sie nicht noch drängend nachgefragt, ob er denn nun mit ihr zum Konzert ginge? Hat er zu lange gewartet, ihr zuzusagen? Am Mittwoch hatte er sie einfach nicht gesehen. Immer war ihm etwas dazwischen gekommen. Vielleicht hätte er doch mitgehen sollen. Immerhin hatte Willi sie jetzt ganz für sich allein. Egal, was Melanie sagte, zwischen Willi und Karen konnte alles sein. Charlie war wütend auf sich selbst. Da hatte er nun die Erlaubnis seiner Eltern und er hockte doch in seinem Zimmer. Raus. Er musste raus hier, bevor er noch in Selbstmitleid unterging. Claudia fiel ihm ein. Immerhin hatte er durch die SMS ihre Handynummer. Morgen würde die Grafenbergerin wissen wollen, welche Gruppen mit welchen Themen Stunden vorbereiten wollten. Er griff zu seinem Handy und verfasste eine kurze SMS und Claudia antwortete prompt. Sie schlug ihm das Parkcafé als Treffpunkt vor und Charlie machte sich sofort auf den Weg. Am Parkeingang erwartete Claudia ihn. Ihre Mutter hatte darauf bestanden, dass sie das Auto nahm, falls es doch noch regnen sollte. Das Wetter hatte sich deutlich verschlechtert, dicke Wolken verdunkelten den Himmel. Charlie fand es in seiner Stimmung angepasst. Er kettete sein Fahrrad an und gemeinsam strebten sie dem Kaffee zu. Claudia lotste ihn zu ihrem Lieblingsplatz. Bei Apfelschorle und Cola besprachen die beiden die Optionen, die sich aus den Stichpunkten ergaben, die Frau Grafenberg ihnen in die Hand gedrückt hatte. Claudia hatte ein paar englische Kurzgeschichten mitgebracht, die sie in ihrem Regal gefunden hatte. Recht bald hatten sie eine grobe Vorstellung davon, wie sie daraus ein Hörspiel machen konnten. Und vor allem, wie man das in einer größeren Gruppe erarbeiten konnte. »Eine Sorge weniger«, schloss Charlie die Überlegung. Claudia sah ihn fragend an. »Sag mal, wolltet ihr nicht auf das Konzert an der Uni?« Charlie trugst etwas herum. »An sich schon, aber Karen ist nun mit Willi hin und...« »Da wolltest du nicht stören«, ergänzte Claudia und fuhr fort. »Weil dich die eine versetzt hat, dachtest du, vielleicht hat ja die andere Zeit.« Charlie sah sie erstaunt an. »Wie meinst du das? Denkst du, ich sehe dich als Notnagel, als Ersatzdate?« Claudia lenkte ein. Tut mir leid, war ein blöder Kommentar. Hab manchmal das Gefühl, ich bin nur dann interessant, wenn keine andere mehr da ist. Das tut mir schon mal weh. Ich kann doch auch nicht aus meiner Haut. Und dann ist da noch Max. Und du, fügte sie hinzu, du bist jetzt der Blitzableiter. Das ist sehr unfair, sorry. Charlie war etwas verlegen, denn ganz Unrecht hatte Claudia ja nicht. Hätte er die Wahl zwischen Karen und ihr gehabt, wäre er sicher eher mit Karen ausgegangen. Sie unterhielten sich noch eine Weile über die Probleme, die Claudia durch die Kinderbetreuung hatte. Charlie war beeindruckt, welche Verantwortung Claudia so selbstverständlich trug. Das ist ja fast, als wenn Max dein Sohn wäre. Gibt es denn niemanden, der euch da unterstützen kann? Ich bin ja schon froh, dass die Tagesstätte so gut funktioniert und Max auch schon mal zu Freunden gehen kann. Aber das ist natürlich nichts Regelmäßiges. Ansonsten ist da noch meine Oma aber die kann ich mit Max nicht allein. Die kann mit Max nicht allein fertig werden. Eigentlich wäre schon viel gewonnen, wenn meine Ma nicht so fürchterliche Arbeitszeiten hätte. Aber weil sie auf den Job angewiesen ist, macht sie jeder sonderer Regelung mit. Das ist ja Ausbeutung. Charlie entsetzt. Claudia nickte. Ja, das kann man so sagen. Aber was willst du machen? Als alleinerziehende Mutter ist es schwer, was zu finden. Die Arbeitgeber wissen ja auch, dass sie immer, wenn das was mit dem Kind ist, frei nehmen muss. Da lassen sie sich dann immer was einfallen, warum sie den Job nicht bekommen kann. Charlie wusste nicht so recht, was er darauf erwidern sollte. Seine eigenen Sorgen verblassten neben dem Gehörten. Claudia schaute ihn grinsen an. Es ist ja auch nicht so, dass es nur schlecht ist. Immerhin bin ich oft genug die Erste, die eine neue Entwicklung bei Max mitbekommt. Der erste Purzelbaum, so manche Bastelerfolge und so weiter. Das sind so wundervolle Kleinigkeiten, die erlebt man ja sonst erst bei den eigenen Kindern. Es gibt eben immer so Phasen, in denen ich gerne einfach nur ich selbst sein will. Ohne Max würde mir aber auch was fehlen. In diesem Moment meldet sich Claudias Handy mit einer SMS. Claudia schalte, schaute Charlie traurig an. Tut mir leid, aber ich muss heim. Meine Ma soll noch mal zum Spätdienst kommen. Irgendwie haben sie da ein schlechtes Timing. Charlie bestand darauf, die Rechnung zu bezahlen und so machte sich Claudia sofort auf den Weg. Charlie sah er ja noch kurz nach. Dann versuchte er, die Bedienung auf sich aufmerksam zu machen. Schließlich ging er selbst zur Theke, um zu zahlen. Bevor er das Café verlassen konnte, hielt ihn die Kellnerin noch einmal zurück. Hier, ich hab das Foto, ich glaube, das Foto hat deine Freundin am Wochenende hier verloren. Es lag da unter den Blumen. Dabei zeigte sie in Richtung ihres Tisches. Charlie nahm das Foto entgegen. Danke, ich geb's ihr. Mit diesen Worten trat er ins Freie. Es war merklich kühler als noch in den vergangenen Tagen. Er beeilte sich, nach Hause zu kommen. Erst hier schaute er sich das Foto genauer an. Zweifelsfrei war hier Claudia abgebildet. Auch wenn wenig von der Umgebung zu sehen war, stand für ihn fest, dass dieses Foto in der Folterkammer entstanden war. Das Bild verstaute er in seiner Schultasche. Dann würde er es Claudia am nächsten Tag aushändigen können. Ein Blick auf die Uhr ließ ihn die Idee, Moldo doch noch in ein Abenteuer zu führen, vergessen. Das Spiel für einige Minuten zu starten, machte keinen Sinn. Die Pegasus war nur ein Mausklick entfernt darauf, wartete nur einen Mausklick entfernt darauf, den Weltraum weiter zu erkunden. Aber auch hier fehlte ihm die Lust. Schließlich kramte er das begonnene Buch hervor. Schon nach Sekunden sank er in der Fantasiewelt und verfolgte die Abenteuer eines Drachentöters. In seiner Fantasie war es Moldur, der die Figur des Helden ausfüllte. Nicht zuletzt war die Spielfigur ein Resultat dieser Bücher. Kurz musste er an das Bild denken, das Claudia ihm gezeigt hatte. So wie dieser Bernd sie in Bresta verwandelt hatte, so verwandelte er sich in Moldur. Oder eben in den Helden des Buches, das er gerade las. Als Melanie in sein Zimmer trat und sich neben ihn setzte, brauchte er erst einen Moment, um zurück in die Gegenwart zu finden. Ich dachte, du wärst mit Karen zum Konzert. Ihre Frage hatte er erwartet. Mehr als ein Ich auch, brachte er als Antwort aber nicht zustande. Melanie hakte nach. Was ist denn passiert? Karen hat sich doch auch darauf gefreut. Komisch, antwortete Charlie, warum fragt sie dann Willi? Ach, ich glaube so langsam. Ich bin nur gut genug, solange Willi nicht da ist. Charlie fiel auf, dass er nun ähnlich argumentierte wie Claudia vorhin. Melanie schüttelte den Kopf. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Und wo warst du stattdessen? Charlie erzählte ihr von Claudia und von deren Besuch bei Bernd. Ach, deswegen bist du mit Claudia über den Hof gezogen. Hat, Karen hatte ein paar spitze Bemerkungen fallen lassen, als sie euch gesehen haben, als wir euch gesehen haben. So richtig ernst genommen hatte ich das aber nicht. Ich glaube, ich werde sie da mal aufklären. Es ist mir egal, ob du das willst oder nicht. Charlie knuffte seine Fest Schwester in die Seite. Ich finde es aber komisch, wenn ich nicht mal mehr mit einem anderen Mädchen reden darf. Sie flirtet doch auch mit Willi. und das sogar, wenn ich dabei bin. Melanie konnte es auch nicht ganz verstehen. »Kann ich dir auch nicht wirklich etwas zu sagen, aber morgen ist ja Zeit genug zu reden. Wir haben ja einen Ausflug.« Charlie blickte sie erschrocken an. »Ausflug? Wie Ausflug? Er hatte eigentlich gehofft, mit Karen in Ruhe reden zu können, doch Melanie zerstörte diese Hoffnung. »Wir fahren mit der Stufe ins Museum bis zum Nachmittag. Da ist so eine komische Sonderausstellung, in der die in den Geschichtsunterricht passt.« da wurde kurzfristig eine Tour angesetzt. Helge musste so über seinen Date noch ein Bus besorgen. Tolle Organisation, muss ich mal sagen. Wenn das so weitergeht, hat das Museum morgen wegen Rohrbruch geschlossen. Charlie stimmte in Melanies Lachen ein und seine Anspannung ließ deutlich nach. Am Wochenende würde er sich sicher noch eine Möglichkeit ergeben, mit Karen zu sprechen. Dann musste er eben endlich seine Gefühle in Worte fassen. »Helge will mit mir am Sonntag zum See«, Melanie hielt einen Brief in der Hand. Der war heute in einem, meinem Schließfach, vermutlich durch die Luftschlitzer, gesteckt. Das war also der eigentliche Grund für Melanies Besuch bei Charlie. Der sah seine kleine Schwester fassungslos an. Du willst dahin? Was muss der Typ noch machen, damit du merkst, was für ein Arsch er ist? Melanies Blick zeigte Charlie mehr als tausend Worte, es gekonnt hätten, dass sie trotz allem über beide Ohren in Helge verliebt war. »Ich weiß, ich weiß, was soll ich denn machen? Du kannst das sicher nicht verstehen, aber er ist immer so lieb gewesen zu mir. Dann der Brief hier. Er hat sich noch einmal in mich verliebt, schreibt er. Und wenn er mich in der Schule anschaut, sein Blick, ach, ich kann es einfach nicht beschreiben.« Charlie schüttelte den Kopf und nahm sie in den Arm. »Ach, aus euch Frauen soll mal einer schlau werden.« Breda hatte keinen weiteren Hinweis auf Ausnahmen in der Zocke gefunden. Den Informationen zu den Bildern konnte er das Aufnahmedatum entnehmen. Außer ihnen waren dann noch vereinzelte andere Schüler aufgenommen worden. Er kannte neben einigen Schülern aus seiner Stufe auch Helge, Markus, Claudion und Peter. Insgesamt waren es so um die 20 Bilder. Freda Rätelse rätselte immer noch an ihnen herum, als Willi zurückkam, Karen im Schlepptau. Beide waren bester Stimmung. Karen löste sich aus Willis Arm und schlang ihre Arme um ihren Bruder. Das war total super. Du hättest auch nicht mitkommen sollen. Fredde zog sie auf seinen Schoß. Schwesterlein, du hast ja getrunken. Sie nickte. Aber nur ein wenig. Na gut, vielleicht doch nicht nur ein wenig. Aber nicht zu viel. Fredde hatte da seine Zweifel und bedachte Willi mit einem vorwurfsvollen Blick. Der hob die Hände. Höchstens zwei Bier, ich schwöre. Und nach einem Blick auf Freddes Laptop fuhr er fort. Was hast du denn da? Fredde zuckte mit den Schultern. Ich kann nicht genau sagen, ich muss mir das morgen mal in der Zocke ansehen. Jetzt bringe ich mal lieber diese Ulknudel hier nach Hause. Dann schaute er seine Schwester fragend an. Oder möchtest du lieber hier bleiben? Karen zögerte kurz, bevor sie antwortete. Eigentlich keine schlechte Idee. Ich glaube, das mache ich. Fredde schaute Willi an, der resignierend die Arme fallen ließ. Dann ab ins Bett mit dir. Das war zu früh. Ich das wollte noch weiterlesen.
1: Ich habe aber <lacht> einen anderen Strich hier. Ja, was machst du für Striche? Okay. Also, <lacht> liebe Zuhörer, ich habe mich jetzt vertan. Ich aber das ist weiter. Nichts. Wir machen das Ganze <lacht> drehen. Ähm, ich habe mich einfach gar nicht gemeldet. Die Musik hat auch nicht gespielt. Genau. Fredde schaute Willi an, der resignierend die Arme fallen ließ. Dann ab mit dir ins Bett. Das wollte ich sagen. Ach so, bitte. Fredde Fred. schaute Willi an, der resignierend die Arme fallen
0: ließ. »Dann ab ins Bett mit dir!« Karen gab den beiden einen schnellen Kuss und verschwand in Willis Schlafzimmer. Fredde begann, seinen Rechner herunterzufahren und seine Notizen einzusammeln. »Sorry, dass ich noch da bin. Ich wollte euch nicht stören. Aber ich bin schon etwas erstaunt. Eigentlich...« Willi unterbrach ihn. »Hey, bevor du auf falsche Gedanken kommst. Ich hab hier nur gehalten, weil doch ein Licht war und ich dich mitnehmen wollte. Ansonsten hätte ich Karen zu euch gefahren. Glaub ja mal ja nicht...« dass ich darüber, dass ich darüber, dass ich darüber gehe. Demonstrativ begann er das Sofa zum Bett umzubauen. Fredde zuckte die Schultern. Kann mir mal ja auch egal sein eigentlich. Aber wenn du ihr weh dann treffen wir uns mal im Dunkeln. Nachdem Willi ihn bis zur Tür gebracht hatte, schlenderte Fredde zu seinem Fahrrad und schob es in Gedanken versunken bis zur heimatlichen Haustür. Fahren, moch, fahren mochte er so abgedenkt, wie er war, lieber nicht. Was war nur mit seiner Schwester los? Und was mit Willi? Sicher, geflirtet hatten die beiden immer gerne miteinander. Mehr hatte er aber nie vermutet. Charlie tat ihm etwas leid. Er beschloss ihm, davon lieber nicht zu erzählen. Das sollten andere tun. Er würde mit Karen reden, auch wenn er sich normalerweise aus dem Leben seiner Schwester heraushielt. Die Situation überstieg sein Verständnis bei weitem. Frauen, dachte er noch, bevor er einschlummerte. Music
1: und herzlich willkommen zur 19. Episode von GEMALUM. Gerrit und Martin lesen und mehr. Und wir lesen aus dem Buch Jagd auf den Geisterrechner von Andreas Steinhoff. Hallo liebe Zuhörer, hallo lieber Gerrit. Hallo Martin. Und entschuldige, dass ich so ungeduldig gewesen bin. Verdammt. Aber das gehörte doch jetzt noch dazu. Na ja, das war so schön. Dann ab mit dir ins Bett. Das war so ne? ja. wie ein... Guten Nacht Martin. Ein sozusagen. <lacht> ein ein, ein Pseudoende. Aber... Naja, Frauen, dachte er noch, bevor er einschlummerte, ist natürlich auch ein wunderbares. Noch besser, ne? Ein, ein eine schöne Episode, die du uns vorgelesen hast. Passiert ja einiges. Ja. Ach, ja. Ach, das ist alles so schwierig ja. da. Fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich. Das mit den Beziehungen. Ähm, ja, aber Beziehungen sind ja nicht alles. Ich denke, das sparen wir uns vielleicht mehr so für den zweiten Teil auf. Lass uns mal <lacht> nochmal äh, vielleicht am Anfang in die Technik reingucken. Denn der Fredder hat ja da auch so süß quasi monologisiert, was denn da mit dieser, mit dem Festplatteninhalt und der Verschlüsselung und so weiter das alles zu tun hat. Ähm da würde ich am Anfang mal drauf eingehen und später dann auf diese ganzen sozialen Fragen, die da so auftauchen. Bist du damit einverstanden? Äh, immer natürlich. Ja. Oh, mit mit oh, fast oh, allem
0: oh. was du was einverstanden, außer wenn du die <lacht> Mittelmusik zu früh einspielst.
1: <lacht> das ist ein wir haben wir haben vorher über die äh, die Abschnitt gesprochen und ich hatte mir tatsächlich den falschen Strich gemacht. Das, das ist, ist unverzeihlich, unverzeihlich, ja, unverzeihlich. Hätten wir es abgesprochen, dann doch nicht. <lacht> so, ähm, was habe ich gerade von dir erzählt bekommen? Der Frete geht zu Willis, in Willis Wohnung, um von dort aus auf den FDP-Server zugreifen zu können. Das hatten wir ja in der letzten Episode, glaube ich, äh, aufgeklärt. Genau. Dass der ja. Zugriff auf diesen FDP-Server, je nachdem von wo der ähm, Fredde darauf zugreift, unterschiedlich reagiert, beziehungsweise gar nicht da ist. Sozusagen. Genau, also der, der Fredde hat das also, ja äh, vermutet, nachdem er realisiert
0: hatte, er, es geht immer von zu Hause aus nicht mhm. und es geht ging ein paar Mal und ging jedes Mal, wenn er es versucht hatte, von willy aus und deswegen hat er vermutet, die Firewall auf Seiten des FDP-Servers, also bei dem Netzwerk, würde eben nur Zugriffe aus dem Schulnetz hinter dem die Zocke und Willis Rechner und der Geisterrechner alles liegt mhm. zu eben funktionieren äh, zulassen, aber nicht von
1: Fred zu Hause aus. Und weil die alle über denselben Router laufen, haben die alle dieselbe Absenderadresse, sozusagen genau, die IP-Adresse. Und das ist vermutlich der Filter, auf den dieser fdp server Das wird. das hat er, das und er, er vermutet. Ist, genau. Genau. Und er sieht ja auch dann bei dem Versuch, das aus Willis Wohnung zu machen, die ja äh, mhm. auf dem Gelände der Schule ist und deswegen auch im Schulnetzwerk mhm. mit dem Schulnetzwerk vernetzt ist, sieht er, dass das funktioniert. Er hat also Zugriff auf den FTP-Server und kann sich da so ein bisschen umgucken, kommt ja. da rein und sieht erstmal ein Laufwerk, in dem kein Betriebssystem drin ist, sondern nur Daten. ja Warum ist das so?
0: Ähm, naja, weil was er was er sieht, ist ja über den FTP-Server. Das heißt, es ist nicht so, wie wenn du auf deine Festplatte zu Hause auf deinem Rechner guckst, sondern äh, es ist ja ein Fernzugriff auf die Festplatte. Die, dieser Fernzugriff wird von dem FTP-Server-Programm realisiert. Also das Ding heißt ja FTP-Server, weil darauf ein Dienst läuft, ein Service läuft, der sich FTP nennt und der Zugriff auf Dateien gestattet. Und jetzt ist es natürlich so, oder kann man sich leicht vorstellen, dass äh, welche Festplatten ich da sehe oder auf welche Verzeichnisse ich zugreifen kann, natürlich konfiguriert ist. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass man natürlich nicht Zugriff auf alles gestattet. Und das sieht jetzt so aus, das vermutet der Freddy ja auch dann sofort, dass der FTP-Server nur Zugriff auf ein Datenlaufwerk gestattet und nicht auf das Laufwerk, auf dem das Betriebssystem ist. Das ist äh, klar. Ich meine, wenn du deinen Rechner zu Hause hast, dann hast du normalerweise dieses C-Laufwerk. Wir sprechen wie immer nur von Windows-Rechnern. <lacht> <lacht> ähm, hast du dieses C-Laufwerk, wo normalerweise das Betriebssystem drauf ist und wenn du jetzt zum Beispiel eine externe Festplatte dran stöpselst, dann kriegt die einen anderen Laufwerksbuchstaben. Das ist so das Übliche. Ja. Und so ungefähr kann man sich das da auch vorstellen dass eben ähm, eine andere Festplatte da dran gestöppelt ist oder eben auch eine Festplatte geteilt ist. Man kann ja auch, wenn man ein bisschen was äh, aufwendigeres machen will, äh, Windows mit verschiedenen Partitionen einrichten, um zum Beispiel Betriebssystem von Daten zu trennen. Ja, was was eben in vielerlei Hinsicht sinnvoll sein kann, ähm, gerade wenn man äh, äh, entweder den Zugriff regeln will, dass nicht jeder von außen auf alles zugreifen kann oder eben zum Beispiel auch um verschiedene Dinge gegeneinander zu schützen. Also irgendwie war das jetzt, in diesem Abschnitt war das nicht, aber ich glaube im letzten, was der Fredde sagt, wenn er, der, genau, er vermutet, als als er da feststellt, wie dass er nicht immer auf den FDP-Server zugreifen kann und sich überlegt, also irgendwie ist das total komisch, weil der muss doch eigentlich immer laufen, weil... Der Geisterrechner muss ja seine Daten loswerden, weil wenn die Festplatte vollläuft, dann kriegt der Computer Probleme und das kann man ja zum Beispiel auch durch eine verschiedene Partitionen äh, gegeneinander abgrenzen, dass man eben sagt, ich schreibe meine Daten auf eine Partition, auf einen Festplattenbereich und Sache eben, da kommen die Daten, wenn das vollläuft, dann ist das nicht so schlimm, wenn die Betriebssystempartition vollläuft, dann gibt es Probleme wirklich mit dem Rechner. Und insofern können auch eben verschiedene Partitionen so auf einer Festplatte Sinn machen oder eben verschiedene Festplatten, die man an einen Rechner stöpselt und so. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, In die, der, der FTP-Server ist offensichtlich so konfiguriert, dass äh, man über dieses FTP-Protokoll, über dieses FTP-Dienst nicht auf alle Dateien auf die der Gesamtrechner Zugriff hat, auch
1: Zugriff hat, sondern nur eben auf bestimmte Datendateien. Warum braucht denn eigentlich so ein Betriebssystem auch Speicherplatz? Also warum kann man einen Rechner lahmlegen, indem man das Verzeichnis, indem jetzt, sagen wir mal, wir haben ein was weiß ich, 500 MB Speichermedium und wegen da sind jetzt, ich sie zahlen, 200 MB Betriebssystem drauf, 300 MB Daten das und, war vor 20 Jahren so. Ja,
0: ich bin ja auch schon <lacht> dachälter.
1: <lacht> Von mir aus auch alles mit, dem, mit einer Null extra hinten dran, das soll mir auch recht sein. Aber äh, sagen wir mal, ich habe also so ein, oder meinetwegen 50-50, mhm. was auch immer, so ein Verhältnis. Ähm, und ich würde jetzt diese 50 Prozent, die ich für Daten da, ähm, na, oder sagen wir mal, ich würde die Platte mit Daten vollschreiben und dem Betriebssystem keinen kein Raum Platz mehr, lassen. mehr lassen. Warum? Warum braucht das Betriebssystem denn überhaupt Speicherplatz?
0: Um, also einmal äh, schreibt das Betriebssystem in vielen Fällen Log-Dateien oder e schreibt Ereignisse auf. Ja, das hat die planung auf, mhm. auf der Festplatte. Mhm. Da könnte man natürlich noch argumentieren, dass wenn das Betriebssystem äh, da keinen Platz mehr findet, dann fällt das Log eben aus. Aber äh, das muss jetzt ja nicht, es geht ja nur ums. Mitteilungen rausschreiben und wenn das nicht passiert, muss nicht, muss zumindest theoretisch nicht deswegen das Betriebssystem nicht mehr funktionieren. Praktisch kann das schon mal dazu führen, dass bestimmte Teile dann nicht mehr funktionieren, einfach weil fest davon ausgegangen wird, dass Platz da ist und die sozusagen gar keine Abfrage stattfindet. Es gibt den Schreibbefehl und wenn das der Schreibbefehl nicht funktioniert, dann stürzt das Programm ab. Mhm. Und damit wird auch der Rest nicht mehr ausgeführt. Das ist schon mal ein Problem. Und dann ist es natürlich so, dass verschiedene Teile des Betriebssystems äh, unter Umständen über die Festplatte miteinander kommunizieren. Das heißt, ein Teil schreibt irgendwelche Daten raus mhm. und ein anderer Teil ist darauf angewiesen, diese Sachen wieder zu lesen einfach weil äh, eine Zeitverzögerung dazwischen ist. Man nicht weiß, wann das gelesen wird und solche Sachen. Deswegen äh, kann es, braucht das Betriebssystem in der Regel schon äh, hin und wieder mal so ein bisschen
1: Festplatten, ja, ich sag mal Puffer-Zwischenbereich. Äh, ich habe gedacht, solche Sachen würden immer in den Arbeitsspeicher liegen, also nicht erst im Fest Festspeicher abgelegt ja, das das, das
0: äh, kommt sozusagen darauf an und äh, je nachdem ist es, ähm, wenn verschiedene Prozesse miteinander kommunizieren und das asynchron,
1: mhm.
0: das heißt, die Daten werden nicht direkt von einem Prozess zum anderen übergeben, ne? ich, ich schicke dir jetzt mal was und du reichst darauf, sondern ich, ich will dir was mitteilen, aber ist egal, wann du das abholst. Mhm. Ähm, dann ist es, äh, und die, die Prozesse sind ja in der Regel voneinander abgeschirmt, so dass einer nicht den Speicherbereich des anderen lesen kann. Mhm. Und also wenn verschiedene ich sage jetzt mal Programme, mhm. Betriebssystem ist ein großes Programm, das sich aus vielen Programmen sich zusammensetzt mhm. und wenn verschiedene Programme miteinander kommunizieren, dann ist es unter Umständen, gerade wenn es eben asynchron läuft, das einfachste, das über die Festplatte zu machen.
1: Und deswegen wird es gemacht. Es das heißt aber auch, die, die Geschwindigkeit, mit der die Festplatte Sachen verarbeiten kann, kann dann auch die Geschwindigkeit des Betriebssystems beeinflussen, oder?
0: Ja, gut, das äh, viel mehr in dem äh, in, mit der Geschwindigkeit, in der Programme gelesen werden. So. Also bevor ein Programm ausgeführt mhm. werden kann, muss es ja von der Festplatte. Gelesen. Steht normalerweise auf der Festplatte das Programm an sich steht auf der Festplatte und es muss äh, von der Festplatte gelesen werden und in den Hauptspeicher transportiert werden, damit es ausgeführt werden kann. Und das ist die Geschwindigkeit, die wo die Festplattengeschwindigkeit die die Programmausführung gerade beim Betriebssystem bremst, weil diese Kommunikation über Festplatte das wird ganz wenig sein. Also ich kann dir jetzt auch kein konkretes Beispiel nennen, nee, wo das, oder, ja wo so das stattfindet, so aber im Prinzip hm? genau. Ähm, aber also ich meine jetzt, dass so wenn du jetzt so eine super schnelle Festplatte hast, so eine SSD zum Beispiel mhm, in einem genau, modernen das Laptop,
1: mhm.
0: dass das Betriebssystem dadurch sehr viel schneller wird, liegt daran, dass die Programme schneller gelesen werden. Also das hat hm. nichts mit Schreiben und, und so zu tun, sondern wirklich, dass die Programme sehr viel
1: schneller gelesen werden. Also ist, ist man gut beraten, wenn man dem Betriebssystem immer so ein bisschen Luft zum Atmen lässt quasi, also Speicherplatz, Luft zum Atmen lässt und nicht die Platte, auf der das Betriebssystem drauf ist, dann eben bis zum allerletzten Winkel ausnutzt. Ja. Oder aber, man macht das so, wie du es gerade gesagt hast, mit einer Trennung, also entweder auf einem physikalischen, ja, wahrscheinlich auch wieder logisch, also was auch immer. Also man trennt die beiden Dinge, wie auch immer. Partition ist ein Wort, was in dem Zusammenhang äh, fällt, dass man also einen Speicher, also ein
0: eine physikalische Festplatte, ja, in doch physikalische, <lacht> dass man <lacht> genau. also
1: logisch in verschiedene Teile teilt. Äh, ja. Oder aber man man könnte im Prinzip auch physikalisch Unterschiedliche Platten nehmen, das genau. ist ja zum Beispiel bei der Ansteckfestplatte, von der du auch gerade gesprochen hast, ja dann tatsächlich schon realisiert. Ich habe genau. also eine Festplatte, wo ich jetzt nur meine meine Daten, meine Fotos oder so drauf habe, die kann ich an verschiedene Geräte anstöpseln und wenn mir ein Rechner kaputt geht, dann sind die Daten, weil sie eben auf einem anderen Medium von dem Rechner unabhängig untergebracht sind, nicht verloren gegangen das ist auch der Vorteil und ich denke, das ist auch, der, auch ein Grund, warum man so eine Trennung zwischen Betriebssystem und Daten macht, damit, wenn das Betriebssystem entweder kaputt geht oder aber durch ein Nachfolgesystem ersetzt wird, dass es da mit den Daten kein Durcheinander gibt.
0: Ja, also oder auch für Backups, weil ich meine, ähm, für das Betriebssystem brauchst du in der Regel kein Backup, weil wenn da was kaputt geht, dann... Äh, musst du es eh neu installieren. Mhm. Und entweder musst es dir neu runterladen oder du hast eine Installation oder sonst Irgendwie, während von den Daten ist es natürlich schon sehr sinnvoll, ein Backup zu machen. Äh, weil wenn da was, wenn die Festplatte kaputt geht und äh, dann sind die Daten weg und du kannst sie nicht einfach so wiederherstellen. Und äh, um das einfach zu realisieren, zu sagen, ich möchte ein Backup machen, aber nicht zu viel Bäckerplatz verschenken macht es Sinn, Daten und Betriebssystem oder Daten und Programme voneinander zu trennen. Ähm, nicht alle Programme realisieren das so prima. Also häufig werden dann ähm, auch Daten, die Programme nutzen, wieder bei den Programmen äh, gespeichert. Aber ähm, ja mein Gefühl sagt mir, dass das eigentlich in den letzten Jahren besser geworden ist. Also dass die Trennung zwischen äh, Daten und Programmcode oder Programminstallationen besser geworden ist, was auch zum Beispiel daran liegt, dass die Restriktionen wer wo was schreiben darf äh, äh, schärfer geworden sind. <lacht> das ist also jetzt zum Beispiel unter den neueren Windows äh, du nicht mehr so einfach in die Bereiche, wo die Programme stehen, Daten hinschreiben ja, kannst, kommst du gar nicht mehr dran. Irgendwie. Kommst du gar nicht mehr dran, weil das natürlich auch ein Sicherheitsrisiko ist, wenn ja. einfach jeder Prozess irgendwo hinschreiben darf auf die Festplatte. Und dann ist es natürlich auch einfach für Viren Programme zu ändern. Mhm. Also für böse Leute, die böse Absicht haben, die äh, Programme zu ändern und äh,
1: ja das ist natürlich klar also dass man aus der Perspektive der Sicherheit aus der Perspektive aus meiner Perspektive als Benutzer äh, verwirrt mich das eigentlich eher also äh, meine alten Systeme hatten tatsächlich irgendwie klar C Doppelpunkt und dann Programme und dann waren da im Prinzip die Programme drunter und irgendwo äh, C Doppelpunkt Dokumente oder eigene Dateien Dokumente oder so mhm. und dann lagen da die Dokumente und ich konnte das also auch ich habe mir eingebildet, dass das auch die Struktur ist, mit der die Daten auf der Festplatte irgendwie abgelegt sind, was ich jetzt hier sehe, auf diesem Tablett zum Beispiel, das sind ja auch wiederum nur so virtuelle Verzeichnisse. Also ich habe da so Bibliotheken, aber das sind nicht wirklich die Ordner, in denen die Sachen liegen. Manchmal durch Zufall komme ich dann an eine Stelle, die dann auch wieder eine Bibliothek ist, da liegen dieselben Daten, aber oder dieselben Bilder oder so, Und dann aber dann doch wieder an anderer Stelle. Also ich, das, die, diese Struktur habe ich überhaupt noch nicht durchblickt und ich frage mich, ob ich das überhaupt jemals durchblicken werde, weil es vielleicht auch so gewollt ist, dass man im Prinzip die Verwaltung äh, der, dem Betriebssystem überlässt, also insbesondere wenn es da noch so einen Cloud-Anschluss hat, also dass es irgendwo auf einem zentralen Speicher beim Betriebssystemhersteller, also in dem Fall hier bei, bei Windows oder bei Microsoft irgendwo abgelegt wird, damit es eben auf anderen Endgeräten auch zur Verfügung steht, dass ich das überhaupt nicht mehr so wirklich wissen muss, wissen soll, sondern das ist so ein Komfort, der mir geboten wird. Alles ganz einfach, ganz schnell. Aber die, das ich würde es schon gerne irgendwie ein bisschen besser verstehen und begreifen, was da eigentlich passiert. Mhm.
0: Aber also ich meine dieser dieser Gedanke, dass dieses ich würde es gerne verstehen und begreifen, was da passiert, dass der natürlich schon ähm, sozusagen altbacken ist. <lacht> In dem hm. Sinne, dass äh, äh, wenn du es benutzt und die Daten sind dir zur Verfügung, wenn du, sie, wenn du sie benutzen möchtest, nur dann ist doch alles okay. Aber das ist natürlich weit weg von ich habe meine Daten im Griff. Ja. Ich Ach, weiß, was damit passiert. Nee, und jetzt zum ist Beispiel nicht. so dieser dieser, was ich ja gerade schon gesagt habe, Backup-Gedanke. Ich, äh, ich kümmere mich darum, dass meine Daten gesichert sind, dass ich äh, ein Backup davon habe. Ähm, das ist ja ich glaube schon, dass das ist sinnvoll ist, sich da Gedanken drüber zu machen mhm. und ähm, wenn es, wenn es wichtige Daten sind, dann muss man sich Gedanken darüber machen, wie man das mit dem Backup hält. Weil klar, ich meine, ich kann die, die, die Daten, du sagst ja gerade selbst, die sind dann teilweise in der Cloud mhm. und ich bin eigentlich ziemlich sicher, weiß, was weiß ich, ob du jetzt, egal, ob du Microsoft als Cloud-Anbieter äh, siehst oder irgendwelche anderen Cloud, die Datensicherheitsmechanismen, also gegen Verlust, Backup und äh, Redundanz und sowas, mhm. die dahinter stehen, die wirst du zu Hause nie realisieren können. Also mhm. sozusagen vor, ich sage jetzt wieder, physikalischem Verlust, mhm. das Datencenter brennt ab und dann dadurch sind die Daten weg ist so viel unwahrscheinlicher, als dass bei dir zu Hause die Bude abbrennt <lacht> und sowohl dein Rechner als auch dein Backup mit <lacht> abgebrannt sind und dann sind die Daten weg. Also diese physikalische Sicherheit ist in der Cloud sicherlich viel größer, als du das zu Hause mit vertretenbarem Aufwand realisieren kannst. Aber was ist mit der sagen wir mal wirtschaftlichen Sicherheit? Also ich glaube nicht, dass Microsoft morgen pleite geht. Aber wenn die sagen, also das mit dem Cloud, das lohnt sich für uns nicht mehr. Mhm. In zwei Wochen fahren wir unsere Server runter. Was machst du dann? Wir machen erstmal den finalen Ausverkauf noch. Ne? Ja, gut, also ich meine, das ist noch, das ist jetzt, die die ich würde gern trennen, die sozusagen so. Sicherheit okay. der Daten mhm. im Sinne von. Ich kann die Daten wiederbekommen, mhm. Mhm. Wiederbeschaffbarkeit der Daten und trennen von der Sicherheit der Daten im Sinne von, private Daten sind auch wirklich privat. Äh, okay. Von, so Machen wir erstmal den einen. Genau, genau. erstmal den, den einen Aspekt. Mhm. so Die physikalische Sicherheit, also dass ich die Daten wiederbekomme, im Sinne von, sie sind nicht kaputt. Mhm. Die ist in einem Cloud-System viel, viel größer, als du das zu Hause realisieren kannst. Aber dagegen steht die Sicherheit äh, da ist noch jemand anders, der mir einfach den Zugang zu meinen Daten verwehren kann. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Wie gesagt, wenn er pleite geht, wenn äh, äh, der Dienst uninteressant wird, wird es einfach abgeschaltet. Ja gut, okay, wird vielleicht mit, ab mit Ankündigung. Aber auch solche Sachen wie, ab morgen musst
1: du dafür bezahlen,
0: mhm. dass ja, du an du deine was.
1: Daten rankommst. Ja genau so eine Art Erpressung, so eine Art und, Erpressung oder du hast ohne dass du es das wolltest gegen die Benutzungsrichtlinien verstoßen, Stoßen. weil du vielleicht dann doch irgendwie irgendein Bild oder Teilbild äh, gespeichert hast, wo der Betreiber sagt, nein, das ist aber hier äh, nicht Müsbrauch erlaubt was,
0: oder so. Genau, was weiß ich, ich habe meine Kinder also jetzt Kinder am Strand fotografiert. Ja. Ist ja jetzt schon so so eine Sache. Ja, ja und dann sagt der Cloud an Bilder, diese Bilder kriegen Sie
1: nicht wieder. Das Konto wird gesperrt.
0: Ja. Ja und diese Bilder haben wir gelöscht. Der Anbieter und, und, ja. sagt, die, diese Bilder haben ja. wir gelöscht, weil die entsprechen nicht unseren Nutzungen, Dann sind die Bilder weg. Ja, es und, ist, und, so. und das, also du ja. begibst dich da in äh, naja in andere Hände also in eine Abhängigkeit in einer Abhängigkeit mhm. und, und das ist dessen sollte man sich bewusst sein die, die, wie gesagt diese physikalische Sicherheit keine Chance mhm. Das ist so Sicher, äh, pf, vergiss es. Ja, also da kommst du zu Hause nie dran. Aber ähm, dieses, tja, wir, haben, wir haben sie einfach mal absichtlich gelöscht, ihre Daten, ja. welchen, aus welchen Gründen auch immer. Sie haben keinen Zugang mehr dazu. Ähm, tja, was machst du dann? Und das andere ist natürlich, dass ähm, die meisten Anbieter, die sowas machen und häufig kriegt man ja solche Angebote für umsonst, mhm. ähm, ihr Geld durch die Analyse der Daten verdienen. Und äh, das ist natürlich auch so. Äh, möchte ich gerne, dass meine Daten einfach so durchforstet werden. Mhm. Ja, ne, so, Puh. Hm. Und kann ich das auch überhaupt ähm, verantworten in dem Sinne, dass äh, meine Daten, die ich irgendwo anders speiche, ja nicht nur unbedingt vielleicht mich betreffen, ja. sondern auch also dieses übliche Problem mit ich äh, jetzt bei Bildern, mhm. ich, ich gebe Bilder äh, einfach irgendwo hin, auf denen auch andere Leute abgebildet sind und jetzt werden diese Daten analysiert, das heißt es wird festgestellt, diese Person ist mit dieser Person zusammen auf einem Bild abgebildet. Mhm. Gibt eine Beziehung zwischen also wird, den beiden. Also irgendwie? gibt es eine Beziehung mhm. zwischen den beiden und diese Beziehung zwischen den beiden wird aus meinen Daten, also das sind Leute, meine Bekannte, sonst hätte ich sie ja keine Fotos davon, ich meine, mhm. ja, ähm, okay. aber es sind nicht, ich bin es nicht, es betrifft nicht mhm. mich persönlich, aber trotzdem wird aus der Analyse meiner Daten äh, plötzlich Rückschlüsse auf andere Leute. Gezogen, dass die beiden eine Beziehung
1: zueinander haben. Mhm. Ja, das kann man, ja, es wird ja ganz oft gefragt, wenn man ein Bild hochlädt, wer ist auf dem Foto, dass man sozusagen noch identifiziert, äh, wer da drauf ist. Im Moment macht das der Nutzer, das wird nicht lange dauern. Ich meine, Facebook, glaube ich, hatte es sogar schon ähm, eingeschaltet, dass eine automatische Gesichtserkennung stattfindet und ein Abgleich mit einer vorhandenen, Datenbank jeweils
0: durchgeführt wird. Ja, jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, Facebook hat die Software, das zu tun. Sie haben das dem Benutzer angeboten, als Service mhm. das zu machen. Aufgrund von äh, ja, auf, auf, aufgrund von, von äh, Protesten, keine Ahnung was, haben sie äh, bieten sie das dem Benutzer nicht mehr an. Ja, deswegen haben sie
1: die Software Trotzdem? Ich glaube, es ist in, in Europa oder in, ja, ich glaube, in Europa haben sie es ja abgeschaltet, weil da die europäische Datenschutzrichtlinien ähm, dagegen sprechen. Also es ist ja ein Erheben von Daten ohne Einwilligung des Betroffenen, ohne Kenntnis des Betroffenen sozusagen. Wenn du ein Foto hochlädst und schreibst dran, der Martin ist auf dem Bild, dann wird ja jemand informiert darüber, dass ich auf diesem Foto bin, ohne dass ich selber als Betroffener irgendeine Ahnung davon habe. Und das widerspricht ja dieser informationellen Selbstbestimmung, die im Grunde ja das gesamte Datenschutz Handling in Europa sozusagen als Grundprinzip
0: begleitet. Ja, aber ähm, das heißt doch noch lange nicht, dass äh,
1: Ich suche besser. mal gerade hier, warum es ein bisschen knattert. Es knattert bei dir.
0: Aber ich also lass mich den Satz noch es zu Ende bei mir. bringen. lass dich dann dann <lacht> kümmern wir uns, das, um, uns um das knattert. Also nur weil in Europa die Datenschutzrichtlinie verbietet, dass äh, veröffentlicht werden darf, dass der Martin auf dem Foto ist. Heißt das doch noch lange nicht, dass Facebook nicht selber ausrechnet, dass Martin auf dem Foto ist und seine Analysen darauf macht und dir die äh, daraus ergebende Werbung zuspielt oder irgendetwas. Ja. Also was immer, was, was immer die da machen. Hm. Also ähm, wer möchte
1: kontrollieren, dass Facebook das nicht tut? Das fängt schon früher an, das fängt schon bei der Erhebung an. Das fängt nicht nur bei der Nutzung, also nicht nur bei der Frage, ob ich irgendwas damit machen darf mit den Daten, sondern die Frage ist schon, bin ich überhaupt berechtigt, diese zu erheben? Ja, aber sie erheben sich, sie
0: berechnen sie aus. Es geht darum, die haben eine Gesichtserkennungssoftware, ja. die Leute
1: identifizieren kann. In dem Moment, wo Sie eine Relation herstellen zwischen mir und einem Foto oder mir und einer Situation auf einem Foto oder mit zwischen mir und anderen Personen, die auf demselben Foto abgebildet sind, äh, erheben Sie ja Informationen, die vorher nicht da gewesen sind. Machen Sie ja Daten verfügbar, die vorher nicht nicht, in nicht der waren. Sie machen Form, sie eben nicht verfügbar. Äh, in Ihren Systemen?
0: Ja, und wer will Sie daran hindern? Wer will das kontrollieren? Ja.
1: Es geht ja erstmal darum, wie ist sozusagen die reine Lehre? Wie ist der Gedanke? Der Gedanke ist, dass im Prinzip dieser Umgang mit den Daten nicht erlaubt ist. Also ich darf noch nicht mal feststellen, ob da jemand einem einem gespeicherten Raster entspricht, weil in dem Moment entstehen personenbezogene Daten. Vorher sind es einfach nicht beziehbare Daten, quasi anonyme Daten, aber in dem Moment, wo der Bezug entsteht, da greift dann das Datenschutzgesetz und das gilt auch schon bei der Erhebung. Also die Juristen unterscheiden ja die Erhebung, die Verarbeitung und die Nutzung und für jeden dieser drei Schritte muss im Prinzip eine Rechtsgrundlage dafür da sein, dass ich überhaupt es tun darf.
0: Also mal abgesehen von der praktischen, äh, ja. dass, dass äh, im Zweifelsfall Facebook diese Berechnung nicht in Europa durchführt, sondern irgendwo anders äh, und ja. äh, dass es in, für einen Nicht-Insider praktisch unmöglich ist, festzustellen, ob sie es tun oder nicht. <lacht> Ja, gut, ich meine, ich bin kein, kein Jurist, aber ähm, ich hätte meine Zweifel, dass das zieht, weil ähm, die Beziehung, die du, die da hergestellt wird, ja nur eine Mutmaßung ist. Es ist ja in dem Sinne kein,
1: kein Datum. Mhm. Wenn, ein, wenn ich auf einem Foto identifiziere, also wenn also, also es wenn gibt wenn ein eine, Foto es, und es, da es wird eine Bezug zu mir hergestellt. Moment, es ist so, dass
0: ähm, du bist bei Facebook angemeldet und hast dein, deinem Profil ein Foto hinzugefügt. Mhm. Das machst du selber, da, das ist auch, ne, so du sagst, ich bin diese Person und auf dem Foto. Okay. Und jetzt lädt irgendjemand anders ein Foto hoch, auf dem du abgebildet bist. Mhm. Und Facebook, der sagt aber nicht dazu, dass du das bist, mhm. sondern es lädt das einfach hoch. Und Facebook lässt jetzt einen Algorithmus laufen und das Ergebnis des Algorithmus ist, mit 99,8 Wahrscheinlichkeit ist diese abgebildete Version Martin Rützler. Mhm. Das ist
1: dann wird ja ein Bezug hergestellt, zu mir.
0: Ja, aber ich meine, dieser Bezug äh, ist, ist einfach, besteht ja zu allen anderen auch. Das, denn Facebook rechnet auch aus, dass äh, mit 0,03
1: Prozent Wahrscheinlichkeit ich auf dem Foto bin. Ja, aber es kommt ja irgendwann zu einer Entscheidung, ähm, dass eine, eine, eine Relation zu mir hergestellt wird, weil die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist oder eine Schwellen, ein Schwellenwert überschreitet oder so. Ja, aber was passiert ja irgendwas mit. Das wird ja nicht einfach nur aus Spaß ähm, diese, ähm, die, diese, diese Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet, sondern das ist ja gerichtet, um einen Bezug herstellen zu können. Um eine Identifikation durchführen zu können. Darum geht es doch. Sonst macht ja das ganze Datensammeln keinen Sinn. Das geht ja um Profilbildung. Es geht ja darum, ein Profil über mich oder über andere Nutzer herzustellen. Wo taucht diese Person überall auf? In welchen Zusammenhängen? Mit welchen Einkäufen? Mit welchen Vorlieben? Mit welchen Suchanfragen? Und so weiter. Es geht doch darum, alles auf die eine Person zusammen zu konzentrieren, kon äh, um sie dann tatsächlich für die Werbewirtschaft irgendwie äh, auszunutzen. Also, dass ich zielgerichtet äh, Werbung bekomme, wenn ich gerade eine Recherche gemacht habe. Äh, Letztens irgendwie nach einem, was war das denn, technischen Gerät, äh, Rekorder oder sowas, äh, recherchiert und Tage später immer noch Angebote von allen möglichen, auf allen möglichen ganz anderen Seiten. Ja, genau, klar, diese, Das ist übliche. genau.
0: Das ist jetzt so üblich
1: die Google-Analyse. Ja. Genau. Die ja, wenn es nur das ist, ist mir das Wumpe. Ja, da habe ich dann auch, bin ich relativ schmerzfrei, wenn es aber darüber hinausgeht und ich vielleicht ja, was weiß ich schlechtere Konditionen bekomme, weil gleichzeitig ermittelt worden ist, der ich habe irgendwelche Eigenschaften, die ein höheres Risiko darstellen für den Anbieter. Und dann sagt er, ja, dann ist für dich der Tarif höher als für deinen Nachbarn oder so. Und dann fände ich das schon wieder nicht mehr so lustig. Und wenn es günstiger würde, dadurch? Das ist wieder so eine Frage. Es gibt ja diese eine Es gibt seit Anfang 2014 eine Versicherung, die eine Blackbox ausgibt an ihre Versicherungsnehmer und dadurch ähm, wohl unterschiedliche Tarife ausrechnet. Äh, die Leute, die eben sich regelmäßig an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, zahlen einfach weniger als die, die da so ein bisschen laxer mit umgehen. So habe ich das jedenfalls verstanden. Ich weiß nicht, wie viel Zulauf diese Versicherung hat. Kann ja sein, dass alle sagen, so, prima, ist doch gut, wenn ich mich richtig verhalte, dann ähm, will ich auch den Vorteil mitnehmen. Was ist aber denn dann, wenn ich mal in einer Gefahrensituation um einer Gefahrensituation auszuweichen, vielleicht mal beschleunige in einer Zone, wo eigentlich nur 30 ist oder wenn jemand anders mal mein Auto benutzt oder sonst irgendwas. Also da können diverse Fälle vorstellen, wo das alles nicht so glatt ausgeht.
0: Ja, aber also tatsächlich... Ähm Hätte ich Vertrauen da rein, dass das System der Versicherung funktioniert. Ob das, ob das gut ist, naja, pass auf, ob ja. das gut ist, äh, seine Daten einfach so preiszugeben, äh, ist eine andere Frage. Aber ähm, ich hätte da keine Sorgen, dass äh, sozusagen, wenn ich mal in einer Gefahrensituation beschleunige oder wenn ausnahmsweise mal jemand anders das Auto fährt, ähm, dass das so große Auswirkungen hat, weil es ist eine Ausnahme und äh, die wird schon richtig eingepreist werden. Also, de, das ist sozusagen, das, das, das perfide ist ja. Es funktioniert. Die, die ähm, Algorithmen, die da eingesetzt werden, ähm, werden schon so adaptiert sein und so sich immer weiter adaptieren, dass das ganze System gut funktioniert. Und wenn die Versicherung äh, einen Vorteil davon hat, äh, Ausrutscher nicht so hoch zu bewerten, dann wird sie das auch nicht tun. Also das ist so, die, diese die, die Versicherung hat doch, will doch Leute versichern, die wenig Unfälle bauen. Punkt um. Das ist, das ist, das ist das einzige, was sie will. Sie wollen schlechte Risiken loswerden. Klar. So. Und das heißt, immer langsam zu fahren, ist gar nicht was, vielleicht, was deine Versicherung niedrig macht. Sondern der Opa, der sich nur traut, mit 30 durch die Stadt zu fahren, ist ein Risiko. <lacht> sondern du, Für die anderen. Ja, ja, und auch für die Versicherung. Warum? Weil er einen Unfall baut. Weil Mit 30? Die, ja, und? Ein Blechschaden. Also wer unsicher fährt, <lacht> wer unsicher fährt, ist auch unsicher und baut sicherlich häufiger Unfälle als souveräne Fahrer, mhm. äh, die einfach souverän sind, die, die, ja. die viel Erfahrung haben und gut fahren. So. Und ich. ich keine Ahnung, ob das jetzt, ob diese Theorie stimmt oder mm, nicht. Ne? Mm. Ich weiß nicht, wie hoch das Versicherungsrisiko ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Versicherung das sehr schnell feststellen wird. Und so dieser total einfache Ansatz, ich muss nur immer ganz langsam fahren. Das ganze Geschehen ist sicherlich deutlich komplexer. Ja. Und, ja. und die, die, die Sicherheitsabschätzung, ob du, wie wahrscheinlich es ist, dass du einen
1: Unfall baust
0: oder nicht, die, die wird schon ziemlich gut
1: sein. Ja, klar, wenn ich mit so. 30 auf der Autobahn fahre, dann bin ich natürlich auch auf, äh, falsch unterwegs. Ne? Gar keine Frage, genau also das ist und dann so. auch nicht geeignet und, dafür. Und
0: ob der, ob der Berufskraftfahrer, der einfach unglaublich viel Erfahrung hat und unheimlich viel Routine nicht sozusagen der sicherere Fahrer ist, auch wenn er mal ein bisschen über der Geschwindigkeitsbeschränkung fährt, im Vergleich zu jemandem, der nur alle Jubeljahre mal fährt. Na gut, ich meine, da ist die Kilometerleistung jetzt auch äh, sozusagen das Risiko, wie lange ich auf der Straße bin, hat natürlich auch was damit zu so tun, wie häufig ich einen Unfall baue. Okay, aber du verstehst, was ich meine, dass ich, dass, dass, äh, ich aus dem Fahrverhalten, das ja darüber bestimmt wird, viel mehr rauslesen kann als ob jemand die Geschwindigkeitsbeschränkung einhält oder nicht. Das ist so plakativ und schön. Das kann man, ne? Und ich meine, ein Raser äh, wird sicherlich teuer bezahlen müssen. Jemand, der dauernd zu schnell fährt und der, der, deutlich der, der zu schnell, wird schnell fährt. Wird sicherlich
1: eine andere Versicherungsform
0: wählen. <lacht> genau, ne? Das ist, das ist, das ist klar. Aber so, und ich hätte schon Vertrauen dahin, dass diese Analyse aus, aus, den, aus den Fahrdaten analysiere ich, wer ist ein sicherer Fahrer, wer baut wahrscheinlich keinen Unfall und wer, wo ist das Risiko höher, dass die zunächst mal relativ gut ist. Mhm. Weil die Versicherung genau daran Geld verdient.
1: Ja. Ist ähm, das ja auch ein Bereich, wo die, also die sagen wir mal so, diese Regeln im Straßenverkehr sind ja nicht Selbstzweck. Die sind ja tatsächlich entstanden, um ein einigermaßen harmonisches Miteinander zu ermöglichen. Ja. Sicherlich gibt es da auch ein paar Auswüchse, die absurd sind und vielleicht auch viel zu starr. Also Ein, ein Schild 30 vor einer Schule sonntags morgens oder irgendwann in der Nacht hat eine Wirkung, die aber vielleicht, weil eben überhaupt keine Schüler da sind, verpufft. Ähm, wohingegen, äh, wenn da gerade der Schulbus ankommt, dann ist 30 womöglich viel, viel zu, zu schnell. schnell. Ja, <lacht> ja. Äh, also das einfach so starr festzugeben, festzulegen, ja, ist, ist es geht nur äh, einfach nicht anders. Aber ja, ja genau. Also nein, ich will, ich will ja auch gar nicht dafür argumentieren,
0: dass man zu schnell fahren sollte. Ich versuche mich auch immer in Geschwindigkeitsbeschränkung zu halten, einfach weil ich das gut und richtig finde nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Ansatz zu sagen, nur jemand, der sich an die Geschwindigkeitsbeschränkung hält,
1: kriegt eine billigere Versicherung, dass der so einfach nicht ist. Man müsste sich mal tatsächlich auseinandersetzen mit den Kriterien, die da eine Rolle spielen. Also wie 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 feinmaschig ist denn das Netz eigentlich? Und was für Kriterien werden denn da eigentlich erfasst? Genau. Wie gesagt, also ich, das ist ein, ein, ein Set von Regeln, wo ich persönlich sogar auch noch sagen würde, naja, bis auf gewisse Ausnahmen... Ich bin auch schon mal bei Tiefgelb über die Ampel <lacht> gefahren oder ja. habe auch schon mal im Halteverbot gehalten oh, ja. oder bin vielleicht auch schon mal rückwärts durch eine Einbahnstraße, weil ich besser so rum irgendwie wohin kam oder so. Also ich bin auch nicht unbeschrieben und ja. habe auch schon das ein oder andere Knöllchen bezahlt in Situationen, wo ich das eben nicht unbeobachtet gemacht habe, <lacht> sondern beobachtet gemacht habe. Aber das ja. ist eben... Ähm, dann doch immer noch, ja, es ist immer noch sozusagen, ich habe noch die Chance, dem zu entgehen. Ja. Ich könnte mich so an, an so eine Verkehrsüberwachung sogar noch vielleicht äh, äh, gewöhnen, weil de, de, ich, sehe, ich sehe keinen. Außer, dass ich sagen würde, ja gut, ich muss ich denn wirklich jetzt nachts um drei bei der Schule für 30 fahren oder darf ich da vielleicht auch mit 50 vorbeifahren, ohne dass ich jetzt tatsächlich jemanden gefährde. Ja, ähm, Da würde ich Interpretationsspielräume für mich selber in Anspruch nehmen, die möglicherweise dann meine Blackbox anders sehen würde. Ja, aber wo, wo eben dann die
0: Versicherung auch sagt, wir sind nicht die Polizei. Es interessiert uns nicht, ob du dich an die Regeln hältst oder nicht. Es interessiert uns nur, ob du einen Unfall baust oder nicht. Und wenn es nachts um drei mit 50 an der Schule vorbeifahren kein Risiko ist, dann ist uns das schlicht egal. Ja, aber Das kommt ja darauf an, wie das von der Versicherung
1: gerechnet wird. Wenn das
0: als Ja, aber die, die, das, als, das einzige äh, Kriterium, was die Versicherung interessiert, ist, ob du einen Unfall baust. Und dieses... Nee. Und, und dieses doch, das ist das einzige Kriterium und dieses, dieses, ob du ein, ob sich aus den Daten ergibt, dass du einen Unfall baust oder nicht. Das sind keine Kriterien, die irgendjemand in der Versicherung sich überlegt, sondern die einfach aus statistischen
1: Daten adaptiert werden. Ich könnte mir mal eher so rum vorstellen, dass auch über mein Fahrverhalten ein Profil gebildet wird. Und dann, ja, genau. äh, in, dann dieser Vergleich zwischen dem Sollwert, was soll ich denn eigentlich fahren und was ist, ist wert und wie oft äh, liegt das auseinander äh, und im Wesentlichen dann eben, wie oft wird der überschritten, äh, zeigt dann vielleicht, gehöre ich eher zu den risikofreudigeren Fahrern, bzw. diejenigen, die die Regeln äh, nicht so ernst nehmen. Und als solches, wenn dann ein Unfall passiert, dann bekomme ich, weil ich rückwirkend, also dann wird im Prinzip das Profil angeschaut. Ah sie sind ja auch ein Fahrer, der sich immer äh, ja. leicht neben den Regeln verhält, dann müssen sie jetzt, weil sie ein schlechteres Risiko für uns darstellen, einen höheren eigenen Anteil bezahlen als jemand der nachweislich sich immer an alle Regeln gehalten hat.
0: Ja, aber meinst du nicht, dass die dass die Kriterien, die da untersucht werden, viel komplexer sind als einfach der hält sich an die Regeln und hält sich nicht an die Regeln. Ich ich da, damit geht's los sozusagen. Klar, das wird sicherlich eine Rolle spielen, aber sozusagen zu welcher Tages- und Nachtzeit hält er sich an die Regeln? Das ist sowas von einfach festzustellen, dass das sicherlich mit eine Rolle spielt. Wir können nur spekulieren. Also Genau, ich also ich, ich ich bin aber wie, wie wie auch immer, was ich also Erstens ist es ja die, die Frage, ob ähm, damit in gewisser Weise nicht ein Solidaritätsprinzip aufgegeben wird. Jetzt bei der Aus Autoversicherung ist das noch kann man noch sagen, da ist jeder selber schuld? Welches Solidaritätsprinzip siehst du denn? Also wenn ich das jetzt zum Beispiel auf Krankenversicherungen übertrage, ja. sehe ich da schon das Solidaritätsprinzip, dass äh, wenn jede Versicherung so arbeitet, dass ich genau das Risiko bezahlen muss, das ich darstelle, mhm. Dann ist derjenige, der einfach Glück gehabt hat und kerngesund ist, viel besser dran als der Arme, der Pech gehabt hat und leider nicht kerngesund
1: ist. Das ist ja so. Du wirst doch, wenn du in die, zum Beispiel in eine private Krankenversicherung gehst und je nachdem welchen Tarif du hast, wirst du ja voruntersucht. Und dann wirst du ja danach Aber eingestuft. zum Beispiel sind da, soweit
0: ich weiß, genetische Voruntersuchungen verboten. Es ist der Versicherung okay. nicht erlaubt, ja, gut, okay. von dir zu verlangen, bitte geben Sie eine Blutprobe ab, damit wir Ihren genetischen Code untersuchen mhm. können. Und das aus gutem Grund, weil das nämlich die äh, sozusagen das Solidaritätsprinzip äh, ad absurdum führen sollte. Für mhm. schon bekannte Risiken ja. ist ja, das so eine Sache. Ja, ich, ich, also ja, auch da okay. ich, ich, sehe ich ne, so. Mh, <lacht> alles klar, ich weiß es nicht genau, was ich davon habe, aber das ist ein, so, ne, es,
1: dem sind, sind schon Grenzen gesetzt. Aber du gibst zum Beispiel an, wenn du Extremsportler bist und dann zahlst du eine andere Prämie, als wenn du normaler Breitensportler bist. Ja, genau. Und jetzt auch da,
0: also ich, äh, pff. Ich bin durchaus oder ich, ich sehe schon durchaus, dass es eben, es gibt unterschiedliche Risikogruppen und ich entscheide mich in vielerlei Hinsicht, jetzt zum Beispiel bei Sport, in welcher Risikogruppe will ich sein? Mhm. Und so wäre es jetzt beim Autofahren ja auch. Also ich meine, in gewisser Weise entscheide ich ja, ob ich mich immer an die Regeln halte oder nicht. Dem einen fällt es schwerer, dem anderen fällt es leichter. Aber äh, ich habe da schon durchaus Einfluss drauf. <lacht> und ähm, in dem Sinne kann man natürlich sagen, ja, pass auf, wenn du risikoreich fährst, wenn du risikoreich gesundheitlich risikoreich lebst, dann musst du auch mehr bezahlen, weil es ist deine Entscheidung mhm. und das ist... Äh, deswegen dein Risiko. Ich frage mich nur manchmal, ob ähm, wie weit man das treiben sollte
1: <lacht>
0: ähm, und ob es nicht auch sozusagen dazugehört, zum Leben dazugehört, dass äh, ich vielleicht das Risiko von anderen Leuten mittragen muss, so wie die für mich mein Risiko tragen.
1: Na, so, ja so sozusagen... Die ähm, Grundidee der Solidarversicherung, ja, klar.
0: Ja, genau, und, und wenn ähm, für jemanden ist, sein Lebensinhalt ist, irgendeine, na jetzt sagen wir mal, nicht extrem super, super gefährliche Sportart, die sowieso schon verboten ist, zu machen, sondern irgendeine Sportart, die ein bisschen risikoreicher ist, ob das nicht, ja sozusagen, ja dann trage ich das Risiko für den mit, weil irgendwo anders trägt der für mich auch ein Risiko mit. Oder ich habe einfach Pech gehabt und der hat Glück gehabt oder wie auch immer. Aber dass dieses immer individualisierte Auseinanderrechnen, dieses ja, Eigenverantwortlichkeitsprinzip, dass, das, dass man das nicht übertreiben sollte, finde ich einfach. Sondern dass ähm, sozusagen ja, auch da ein, ein gesellschaftlicher Ausgleich einfach mhm. stattfindet. Klar, ich meine, wenn ich irgendwas mache, was so gefährlich ist, dass es sowieso verboten ist, dann <lacht> äh, pff, äh, ne, so eine Sache. Aber dass, ich, dass meine Versicherungsprämie jetzt raufgeht, weil ich Reiten gehe. und mhm. das ist nun mal gefährlicher als wenn jemand äh, vom Fernseher sitzt. Andererseits ist das auch gefährlich, weil wie ich mich überhaupt nicht bewege. Aber du verstehst, was ich meine. Ja, so dieses dieses super immer auseinander dividieren und bis ins Kleinste immer analysieren, um noch das kleinste Unterschied rauszufinden. Mhm. Nee, lass uns doch lieber solidarisch sein. Und wenn ich dadurch jetzt ein bisschen mehr zahlen muss, als mein, meinem Risiko entspricht, <lacht> dann ist mir das eigentlich lieber, als äh, wenn alles immer so super eingepreist ist und ich auch bei jedem, was ich mache, nachdenken muss. Erhöht das mein Risiko oder erhöht das meine ja, Risiko.
1: Die Freiheit, nicht? die eigene Freiheit äh, im Handeln? Wird, wird eben dadurch eingeschränkt. Wird dadurch eingeschränkt. Allein weil du diesen Hintergedanken. Hast. hast. Weil
0: ich das im Hinterkopf habe. Mhm. Das kann ja jetzt Auswirkungen haben. Mhm. So dieses ähm, was weiß ich, ich äh, überlege mir einmal Bungee Jumping zu machen mhm. und das ist sicherlich ein Risiko ja so ne es ist, ist ja. bestimmt so dass das äh, gesundheitlich äh, jetzt nur, du brauchst du brauchst nicht gleich <lacht> in den Tod zu stürzen auch das ist ein risiko aber <lacht> ja. so dass du dich dabei verletzt oder irgendwas dir tust äh, ist sicherlich das risiko ist größer als als null sozusagen es ist äh, aber aber wenn ich mir jetzt überlege in dem moment wo ich mich dazu entschließe diese erfahrung zu machen mhm. ne so ich will mich das trauen, ich will das machen und es ist sicherlich eine außergewöhnliche Erfahrung, das zu tun. Und wenn ich mir aber in dem Moment, wo ich mir überlege, diese Erfahrung zu machen oder nicht zu machen, im Hinterkopf haben muss, wenn ich das mache, muss ich das aber bei meiner Versicherung angeben und mhm. dann muss ich mehr bezahlen. Ah, hallo, nee, das will ich nicht. Mhm. Das will ich einfach nicht. Ich will äh, diese Entscheidung, ob ich Bungee Jumping mache oder nicht, soll doch bitte nicht von meiner Versicherungsprämie beeinflusst werden. Das fände ich komisch und falsch. Und, und wenn ich deswegen auch als jemand, der sich das nicht traut, für denjenigen, der sich das traut, mitbezahlen muss, ja, dann muss ich eben diese 10 Cent mitbezahlen.
1: Ich glaube, so. im Moment ist es ja auch so. Also de facto ist es ja so, dass wirklich ein paar ganz extreme Sachen, mhm. genau. äh, die sind vielleicht ausgenommen. Ja, ja Aber das allermeiste, so. äh, da sagt die Versicherung, die Krankenversicherung, ja gut, okay, hier dann, das äh, ist das graue Rauschen und dann nehmen wir euch einfach alle mit. Genau, genau. Also, und und anders bei, bei Lebensversicherungen, die fragen dich, ob du Raucher bist und oder nicht. Und falls du sagst, du bist nicht Raucher, dann sagen sie, seit, seit wann denn? <lacht> ja, <lacht> also, seit fünf Minuten. <lacht> <lacht> Da gibt es deutliche Unterschiede. Auch in, ja. in nee, Genau, Und, aber in also im Moment, also
0: jetzt mit der Autoversicherung zum Beispiel, ich denke, aus dem Grunde habe ich das Gefühl, dass das ein Schritt in die falsche Richtung ist. Weil dieses, dieses dauernde Analysieren, ich weiß nicht.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich hatte vorhin so verstanden, dass du eher ein Befürworter dieser Techniken bist. Ich glaube, dass es funktioniert.
0: Also das glaube ich schon, dass es sozusagen fun technisch funktioniert. Dass es wirklich mhm. die Risiken das Risiko trennen kann sozusagen das ist dein Risiko wirklich ganz gut bestimmen kann aber äh, ich glaube nicht dass man es tun sollte das ist das ist was anderes weil
1: es eine Wirkung hat ne weil, weil es, es eine, eine Wirkung hat Wirkung auf den Einzelnen und damit natürlich auch wiederum auf die Gesellschaft genau und wenn, dieses, wenn wir dann hinter ja. alle nur noch äh, auf dem Sofa sitzen, weil wir sobald wir rausgehen, mehr zahlen müssen. <lacht> dann kriegen wir alle irgendwie Herzinsuffizienz genau. und dann sind da auch, wieder, auch nichts, wieder nichts gewonnen. Genau. Ne? Und einen zweiten Punkt
0: würde ich möchte ich noch sagen, dann sollten wir das Thema auch mal abschließen, aber mhm. eins liegt mir noch auf der Seele, das, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, aber ich, ich finde das schon einen wichtigen Punkt. Ähm, genauso wie ich sage, ich glaube, dass das funktioniert, dass diese statistischen Verfahren funktionieren und dass die, ähm, ja, dass, dass viele Ergebnisse davon einfach statistisch stimmen, ähm, sehe ich das Risiko, dass, wenn sie langfristig angewandt werden, ähm, dass sie aus dem Ruder laufen können und dass es keiner mehr bemerkt. Mhm. Ja, das hatten wir schon mal an anderer Stelle, genau. So dieses, ähm, weil weil die Versicherung versichert dann nur noch Leute, die äh, ein geringes Risiko haben und die, die, die äh, Kriterien werden immer abstruser, aber es gibt gar nicht mehr den Vergleich. Mhm. Du hast gar nicht mehr so dieses, jede Versicherung wendet das an, alle sind sich da einig und ähm, keiner stellt das Ganze mehr in Frage und äh, aus so ja, ich habe es jetzt noch gelesen, dass das gibt ja diese neuronalen lernenden Netze, mhm. das ist so ein neuronales Netz, Computerprogramm, neuronale Netz, so ein lernfähiges Programm, worüber zum Beispiel Spracherkennung viel funktioniert, aber auch Bilderkennung haben damit zu tun, dass die Je nachdem, wie komplex die aufgebaut sind, es so ein super Überfitting-Effekt geben kann, dass sie eben ähm, zwar, wenn sie was sozusagen gelernt haben, aber wenn sie zu fein aufgebaut sind, dass sie dann äh, zu sehr auf irgendwelche Details achten. Mhm und dass sie dann in der sozusagen in der Praxis nicht mehr gut funktionieren autistische äh, Züge bekommen. genau ja, ah, vielleicht, ja okay. vielleicht kann man das sogar so so beschreiben und ähm, das heißt wenn ein Verfahren wenn ich den, wenn ich das äh, neuronale Netz zu komplex mache
1: mhm.
0: funktioniert es schlechter als ein mittelkomplexes mhm. weil es aus dem Ruder läuft weil es beim Lernen über das Ziel hinausschießt. Aha,
1: okay.
0: Und wenn wir, und in dem Sinne kann ich mir das gut vorstellen, dass sozusagen so Analysealgorithmen, statistische Analysealgorithmen, die eben jetzt bestimmen sollen, ob jemand einen Unfall baut oder nicht, dass die mit der Zeit immer elaborierter werden, mache ich noch dieses Detail dazu und dieses Detail dazu, Sie werden immer komplexer und immer mehr Daten fließen ein, und irgendwann läuft es aus dem Ruder, weil ich nur noch Einzelfälle betrachte. Weil ich. Und ich merke es nicht, weil meine Entscheidungen ja von dem beeinflusst sind dadurch, dass ich nehme nur noch die Leute, von dem, denen, denen das Programm sagt, dass sie wenig Unfälle bauen. Das heißt, ich berücksichtige einige Fälle gar nicht mehr. Und also. Ja gut, meine Autoversicherung funktioniert jetzt nicht so gut, weil ich meine, ich habe die Unfallzahlen nachher und die die spielen bei meiner Versicherung eine Rolle. Deswegen funktioniert das Beispiel nicht so gut. Das stimmt.
1: Ja, aber das Grundsatzbeispiel mit privater und, und gesetzlicher Krankenversicherung, also dass wir äh, sagen, wir wollen auch eine private Krankenversicherung einrichten und die läuft dann unter Wettbewerbsbedingungen und versucht dann eben die Preise durch Wettbewerb niedrig zu halten, die Steuern halt dagegen, indem sie die schlechten Risiken meiden. Also Leute, die tatsächlich wahrscheinlich viel Kosten erzeugen, wollen sie nicht haben. Sie richten sich im Wesentlichen an junge Menschen, die noch nicht viel in die Krankenkasse in Anspruch nehmen werden und versuchen, diejenigen, die schon malat sind und äh, vielleicht auch chronisch krank sind und äh, regelmäßig äh, ärztliche oder medikamentöse oder sonst irgendwelche Behandlungen brauchen, ähm, die zu meiden. Und äh, das kann ich aus der Sicht der, der Krankenkasse, aus, der, aus, aus einer Wirtschaftsperspektive nachvollziehen und verstehen, aber aus so einer, so einer volkswirtschaftlichen Sicht, dass eben für jeden auch irgendwie eine Versorgung im Notfall da sein soll, kann ich das überhaupt nicht verstehen. Also ich verstehe überhaupt nicht, wie man, wie man dieses System hat je einführen können. Und soweit ich das verstanden habe, ist man auch mehr oder weniger dabei, das so nach und nach wieder aus dem Verkehr zu ziehen, weil es sich als dann doch nicht so tragfähig erwiesen hat. Und der Markt regelt dann doch nicht alles. Ja. Ja. Ich bin ja. der absolute Wirtschaftsexperte. Du genau, ja, ich, ich auch. <lacht> Deswegen Vorsicht, 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 Vorsicht. Gut, genau. So, aber was wir können, ist vorlesen Und du hast uns auch was anderes noch vorgelesen. Ja. Also wir waren gerade bei dem äh, Abspeichern von Daten auf unterschiedlichen Datenträgern sind über die Cloud äh, auf die Autoversicherer gekommen. Ja. Das versuchen wir da mal wieder zurückzukommen. Ein äh, Aspekt, der ja auch genannt wurde, war das asymmetrische Schlüsselverfahren und vorher vielleicht noch der Fredde entdeckt auf dem FDP-Server Daten, die er vorher auf dem Geisterrechner gar nicht gesehen hat. Also das heißt, auf dem FDP-Server liegen noch mehr Daten, andere Bilddaten, die offenbar nicht über den Kanal Geisterrechner äh, gekommen sind, sondern von woanders her. Also er hat ja Bilder gefunden, die ihn oder auch Karen und, äh, und Charlie in der Zocke zeigen, die, wo er sich die Quelle gar nicht, gar nicht erklären kann. Ja gut,
0: okay, das sind nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Natürlich werden auf dem Geisterrechner Daten gelöscht. Sonst wird der Geisterrechner ja volllaufen, deswegen mhm. wird okay. ja auch über den mhm. FTP-Server geschickt. Also insofern findet er natürlich auf dem FTP-Server Daten, die auf dem Geisterrechner nicht sind. Ah, ja, alles klar. Aber mhm. was du ansprichst, ist, nat ist natürlich Blick, ne? richtig ja. genau dass, dass er sozusagen ähm, Daten aus einer Kamera oder Bilder aus einer Kamera sieht, die eigentlich nicht mit dem die er vom, auf dem Geisterrechner zumindest nicht bemerkt hat, sagen wir es mal so. Also ah ja, es, gut, scheint, das, ja, es könnte ja auch ein zeitlicher Aspekt sein, Zeitlich. dass die schon irgendwie genau mal aber gemacht worden sind. <lacht> aber aber die, 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 er hat ja festgestellt, an dem Geisterrechner hängen wie viele Kameras? Drei?
1: Ja, drei hat er, glaube ich, identifiziert. Ne? Die ja. Zocke, äh, dann dieses äh, Sekretariat Sek und, und, und dann diese, diese, dieses Zimmer. Dieses Zimmer wo, wo genau, so also drei Kameras hängen da dran,
0: ja. hat er ja, sind mit dem Übernetzwerk über damit verbunden. Ja. Ähm, und über WLAN und äh, aber er, er entdeckt eben jetzt auch Bilder, die von keiner dieser Kameras gemacht worden sind. Nämlich, die sind nämlich aus der Zocke sind. Mhm. Und er sagt, wo, wo kommen die denn jetzt her? Von mhm. welcher Kamera sind die mhm. gemacht worden? Wie sind die aus der Schule rausgekommen? Wenn sie nicht vom Geisterrechner gemacht und verschickt worden mhm. sind.
1: Genau. Das ist, das bleibt auch noch als, als Rätsel offen. Ja, ist nicht klar man weiß es nicht. Ja es gibt ein paar Bilder, die eben unverschlüsselt vorliegen, und einige sind aber auch dann verschlüsselt, so dass er eben oft mal sehen kann, vielleicht am Dateinamen oder so, dass es sich um Bildmaterial handelt, aber er kommt einfach nicht, nicht dran. Nicht dran. Nichtsdestotrotz kopiert er sich diese komplette äh, Bilder äh, Datenmasse, ja. Ja, die da halt liegt und Ja gut, jetzt nur die Bilder, nicht die Filme, nicht die Rohdaten.
0: Also, was er ja beschreibt, okay, ist ja jetzt sozusagen dieser dreistufige Prozess, ja. dass äh, die die Rohdaten vom vom äh, Geisterrechner rübergespielt werden, dass äh, interessante Filme ausgefiltert worden sind, also sind Verzeichnis sozusagen von interessanten Filmen, und dann als nächster Schritt Einzelbilder aus diesen Filmen als das echte Ergebnis. Mhm. Also, also er beschreibt er vermutet diesen dreistufigen Prozess, ja, sagen wir es mal okay, so. Ich meine, er weiß es natürlich nicht genau, was da jetzt, ja. sich die Filme ja nicht alle angeguckt, aber das ist sozusagen, was die, was er vermutet
1: nach den Verzeichnissen und Daten, die er da sieht. Ja, was ja auch naheliegend ist, eine Überwachungskamera, die da irgendwie mehrere Stunden läuft, die ja, zeigt ja im Wesentlichen <lacht> immer das, Bild, das keine Bild, kurze Sequenzen, wo irgendwas anderes ist und diese Sequenzen sind ja dann das, was interessant ist und das ja, kann man ja auch genau. als Einzelbilder dann als Standbilder ja. herauskopieren, um sie dann für irgendwas das zu, zu verwenden. verwenden, zum Beispiel für ja. Erpressung oder so. Ja. <lacht> <lacht> Was man so macht halt. Mit <lacht> Ja, und das asymmetrische Verschlüsselungsverfahren wird dann nochmal kurz aufgegriffen in dieser hübschen Variante, dass Fredo sagt, wenn Charlie jetzt... hier ich total witzig. Dann Find ich total wahrscheinlich. Ja. Darüber. <lacht> so ein bisschen mit dem Holzhammer ja. <lacht> nochmal die Didaktik da reingehämmert. Genau, aber finde ähm. ich schon irgendwie witzig, muss ich sagen. <lacht> Hat er schick gemacht, ja. 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 Ähm, zwei, äh, zwei, also beim asymmetrischen Schlüsselverschlüsselungsverfahren kommen halt zwei Schlüssel zum Einsatz: ein öffentlicher Schlüssel, äh, mit dem ich Daten verschlüsseln kann, aber damit, mit diesem, wenn sie einmal verschlüsselt sind, mit diesem öffentlichen Schlüssel, komme ich auch als derjenige, der aktiv verschlüsselt, nicht mehr an die Sachen ran. Ich kann es nicht zurückmachen. Es kann nur der aufschließen, der den privaten Schlüssel hat. Und genau. So funktioniert äh, dieses. Wir haben das an anderen Stellen ja auch schon intensiv mit Beispielen und Schnappschlössern und, und so weiter. Genau. Kisten. Und Kisten, was ein schönes ist bei der Man in the Middle Geschichte, hast du das mit den Kisten so schön gemacht. Und <lacht> das, das, Aber die Kisten-Analogie kommt von dir, die ist so schön, die finde ich gut. Die Kisten habe ich so gesehen?
0: du hast gesagt, das sind die Kisten mit den Schnappschlössern. Das ist von dir, das ist ein
1: sehr schönes Beispiel. Wie ich finde, das ich. jetzt dir zugestoßen. Also, ah, so, ja, so. Wir, wir machen
0: jetzt vollkommene Lobhudelei. <lacht> gegenseitig. Martin, deine Beispiele sind die besten.
1: <lacht> ja, also vertiefen wir das jetzt hier nicht, sondern verweisen an der Stelle an, auf frühere Episoden. Ich glaube, wir haben das ja auch. Ja, wir haben das auch schon in, mehr als einmal gemacht. Mehr als einmal gemacht. Und jetzt genau. nochmal. Ähm, also es ist hübsch, wie, das es hier nochmal so aufgegriffen wird. Ähm, und damit sind wir mit der Technik, glaube ich, im Wesentlichen auch durch. Hier sind äh, mehr Daten als auf dem Geisterrechner, das ist klar. Ich äh, habe hier so ein paar Zettel, so ein paar Stichwortzettel gemalt, deswegen sortiere ich hier mal gerade. Äh, Bildverzeichnis gefunden, wie weitermachen. Du hast gerade die drei Schritte erklärt, die vermutlich dort eine Rolle spielen. Ähm, der Frede setzt sich in der Zocke hin, um eine Bildbearbeitung zu machen. Ähm, das, liegt ja, das ist wahrscheinlich das, wahrscheinlich das Bildmaterial aus diesem Zimmer, wo er doch versucht hat, über den Ausblick durch das Fenster heraus äh, zu, zu orten, herauszubekommen, wo liegt denn dieser das, Raum
0: Genau, genau. Das, das wurde auch vorher gemein beschrieben, wie er, wie er diese, sozusagen diesen Fensterausschnitt kopiert
1: ja er hat gezielt äh, auf den ausblick aus dem fenster sich anschaut er hat auf eine belichtungssituation gewartet die so ist dass man draußen überhaupt irgendwas erkennen kann genau. entweder dass die sonne scheint durch straßenlaterne angeht oder was Wie auch immer. immer das wird genau. nicht genau beschrieben ähm, und er kann das dann eben mit einer bildbearbeitung oder in dem fall benutzt das ja zur bildanalyse auf dem Schulrechner äh, ja, sichtbar machen. Also, besser sichtbar machen. Besser sichtbar machen. Da hat man ja Möglichkeiten, die Bits, äh, aus denen ja so ein Bild besteht, dann nochmal irgendwie zu im Kontrast zu erhöhen oder ja genau also zu ich meine zu jetzt das jetzt sozusagen das erste immer. was
0: er ja, was ja auch hier steht er muss die muss es äh, heller oder dunkler machen mhm. also das ist einfach was weiß ich wenn es draußen schon schummrig ist dann ist es eben relativ dunkel dunkle Töne dann wird man die Helligkeit raufschrauben um die äh, um es besser sichtbar zu machen die Kontraste erhöhen das heißt die Unterschiede zwischen hell und dunkel mhm. kann man dann natürlich ganz einfach machen und dann sowas wie ähm, Schärfe, Schärfung, dass man eben äh, versucht, an äh, Kanten zu finden, also es gibt Algorithmen dafür, mhm. die dann versuchen, Kanten zu finden und diese Kanten rauszuarbeiten. Ähm, ja, kann kann man sehr viel erreichen. Also das ist schon
1: erstaunlich. So, ja, Das ist ja auch alles gar keine Magie. Ich, ich erinnere mich, ähm, dass wir früher im Kunstunterricht äh, so Sachen versucht haben zu kopieren, indem wir ein Raster auf das äh, Original mhm. gelegt haben und dann äh, die, die, die entstehenden Mini-Quadrate sozusagen äh, abgemalt haben, was mhm. wesentlich einfacher war, als das Gesamtbild irgendwie zu versuchen zu, ähm, äh, zu kopieren oder abzumalen. Und, und letztendlich ist ja ein digitales Bild auch nur so etwas, äh, dass ein Raster auf das äh, Originalbild, also quasi das, das das Objekt, was ich eben fotografieren will, mhm. gelegt wird und der, dieser dieser Unterschied zwischen Pixeln, also kleinen Quadraten sozusagen, wenn man in dem Bild bleibt zu seinen Nachbarn. Das ist ja das, was dann verändert werden kann. Also wenn 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 man sagt, ja dieses ist von der Helligkeit x und das Nachbarpixel ist von der Helligkeit X plus 0, irgendwas, dann kann man sagen, ah, die sind meinetwegen gleich. Man mhm. könnte so eine Software sagen, die, die, die sehen hier zwar unterschiedlich aus, aber ich vermute mal, dass sie eher, dass es so, so Streuverluste sind oder Rechenprobleme oder so. Eigentlich mache ich die mal, rechne ich die mal auf denselben Wert. Ja. Ähm, wenn aber jetzt der 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 Abstand zwischen dem einen Pixel und dem anderen einen gewissen Schwellenwert überschreitet, dann dann sagt er, nee, der, der ist doch von einer anderen Farbe. Und im, im Extremfall macht man dann den einen weiß und den anderen schwarz und kann auf die Art und Weise dann eben Kontraste künstlich erzeugen, die genau. jetzt in dem Ursprungsmaterial gar nicht so drin waren. Ja, also so glaube ne?
0: bis 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 hin zu eben diese diese Kanten. Äh also diese Schärfung, das ist, also ist ja einmal, kann man eben die, die Helligkeit erhöhen, beziehungsweise den Kontrast erhöhen, dass ich eben die Unterschiede größer mache. Mhm. Ähm, was weiß ich, ich habe ein Bild, da sind die Helligkeitswerte, also jedes Bild, jeder Pixel, wie du gerade schon gesagt hast, hat Farbwerte und daraus ergibt sich ein, ein Helligkeitswert und wenn in meinem ganzen Bild die Helligkeitswerte, äh, also mein gesamtes Spektrum zum Beispiel zwischen 0 und 255 in so eine übliche Rasterung 255, hm, 2 hoch 8 minus 1. Ähm, ja, also das ist eher so eine übliche Sache, dass ich die Helligkeit zwischen 0 und 255 angebe. 0 schwarz, 255 weiß. Und äh, wenn jetzt in meinem Bild nur Werte zwischen 0 und 50 vorkommen, dann kann ich natürlich die, die, das, die Unterschiede viel deutlicher machen, indem ich jeden Wert mal 50, mhm. äh, mal 5 einfach rechne. Dann mhm. äh, ist nicht plötzlich nicht alles sehr, sehr dunkel, sondern helle Bereiche sind weiß und äh, die schwarze bleiben schwarz ähm, und die Unterschiede werden einfach größer und es, ich kann es besser sehen, dass wir jetzt zum Beispiel die, die Helligkeit erhöhen. Mhm. Ähm, und äh, darüber hinaus, also diese, diese, diese Kanten bestimmen, es eben, ich habe äh, irgendeinen Ja, ich habe Unschärfe im Bild, eine im Original scharfe Kante ist weich, weil meine Optik nicht mhm. gut war. Und jetzt kann eben der Algorithmus so ein Algorithmus versuchen, gucken, hier, oh, hier ist ein Übergang zwischen hell und dunkel. Und dieser Übergang hat eine bestimmte Richtung. Mhm. Also jetzt nimmt das Programm dann an, okay, weil das so eine Richtung hat, sage ich. Okay, ich versuche mal in, an dieser Richtung eine Linie zu zeichnen und auf der einen Seite mache ich alles weiß, auf der anderen Seite mache ich alles schwarz, wie du sagst. Und ich berücksichtige aber, dass dieses, dieser Übergang eine, eine Richtung hat und zeichne da wirklich eine scharfe Kante hin. Mhm. Und äh, ja, das ist diese Algorithmen sind nicht ganz so einfach, aber äh, mit Sicherheit nicht. Ne? Aber äh, auch nicht jetzt Zauberwerk. Also <lacht> da, ähm, ja, und damit kann man schon erstaunlich viel sichtbar machen. was Also eigentlich fügt man ja dem, dem, dem Bild keine neuen Daten hinzu. Mhm. Ne? weil ich, wenn, ich die, wenn ich die alle Helligkeitswerte mit fünf multipliziere, das ist jetzt also das Einfachste, dann tue ich ja
1: nichts, stecke ja in das Bild nicht rein, was nicht vorher in dem Bild drin war. Ja, also ich denke sofort an so eine Art wie Lupe oder so. Also ich mache etwas größer, ich mache Unterschiede größer so wie ich, wenn ich mit einer Lupe irgendwo drauf gucke, gucke machen genau. die Dinge ja auch nur ich, größer. größer, für mich leichter verarbeitbar. Genau, genau,
0: ne? genau. Aber die stecke nicht zusätzliche Informationen nee. rein. Und es ist erstaunlich, was, was damit möglich ist. Also mit so Kanten ausrechnen und äh, Kontraste erhöhen mhm. und
1: sowas. Erstaunlich, womit man, was man da plötzlich für Dinge sieht, die vorher nicht sichtbar mhm. waren. Ja, genau. Das macht Freddy Echt? ja auch und, genau. und kommt dann auch mit Charlies Hilfe auf eine Perspektive, wo wo Charlie sofort sagt, ja, das ist doch dieses und jenes Eck oder und so. Genau. Firma von.
0: Ja, sie, sie, sie schließen dann daraus, dass das Zimmer in der Firma von dem Herrn Obers ist. Genau. Und gucken ja. dann in den Internetstadtplan, um das einigermaßen. Ja, genau. Sie sehen, also wir sehen jetzt das, also muss das von da aus fotografiert mhm. werden. Ah, da ist die, ne, so rückwärts gerechnet. <lacht>
1: Ja, dieses in den Internet Stadtplan gucken, das ist ja irgendwie auch... Heute wir mal bei Google und... so. Ich merke das bei mir selber, das ist so in Fleisch und Blut übergegangen. Ja. das äh, Erstaunlich, ne? ist wirklich, wirklich, wirklich erstaunlich. Selbst äh, wenn man sich nur mal orientieren möchte, wie weit ist denn jetzt der Weg von A nach B? Kann ja. ich den laufen oder muss ich dann doch mit dem Auto fahren oder so? Gibt es sofort auskommen Ich kann sehr ja. präzise Punkte ansteuern und das weltweit. Das ist, ist ja erstaunlich, ne? Ja, das ist das innerhalb meiner Stadt, wo ich mich gerade befinde, dass es so geht, ja okay, aber ich kann genauso gut einen Punkt auf der anderen Seite der Erde anwählen und das berechnet mir genau den gleichen äh, Weg. Ja, also ich muss sagen, ähm,
0: es ist schon schon erschreckend äh, ja, teilweise. Viel, ja. ähm, also ähm, auch natürlich hat man mal sich sein Haus angeguckt, wo man wohnt. Hm. Äh, auf Google und ähm, tatsächlich ähm, weiß ich, das Bild ist so, dass ähm, man, man sieht das Haus, man sieht Autos davor, man sieht so, so bunte Flecken und ähm, mit ein bisschen Überlegung konnten wir rekonstruieren, an welchem Tag das aufgenommen worden ist. Und wir können uns sozusagen sehen. Also ich kann dir einen Farbfleck auf diesem Foto zeigen und sagen, das bin ich. Man kann an der Stelle keinen Mensch erkennen. Mhm. Wenn, wenn, man, wenn man es sozusagen nicht weiß, was dieser Fleck bedeutet, kommt man, kann man das nicht sagen, ne? kommt man nicht so drauf, aber es ist so, ich kann dir sagen, dieser Farbpleck bin ich. Und das ist schon erschreckend, <lacht> finde ich. Irre.
1: Also, das ist diese Satellitenaufnahme. Ne? Das, das ist, ist diese Satellitenaufnahme. dieses
0: Google Street View? Nein, nein, nicht so Google Street View, sondern diese Ach, Satellitenaufnahme. Ähm, so aus verschiedenen Indizien konnte man das ziemlich gut einschränken, wann das war. Und äh, sozusagen die Situation ist mhm. klar. Und ja, da bin
1: ich. <lacht> da ist meine Frau. Ja. ja, da steht noch eine Kiste rum. Ein Kollege von mir konnte mir sein Auto zeigen auf dem Parkplatz. Ja klar, haben. also
0: die Autos stehen da, also die kann man ganz ja. gut erkennen sozusagen. Man kann jetzt nicht die die das Auto im Sinne von Marco und Typ erkennen, aber klar, man kennt die Autos in der Nachbarschaft und weiß, das blaue Auto ist unser Auto ja, und ja. das äh, braune Auto ist das Auto vom Nachbarn. Ne? Genau, das ohne also, Dach. So ungefähr, genau. Also das ist jetzt... Äh, das ist ja jetzt noch relativ einfach.
1: Ja. Und das ist nur die Auflösung, die öffentlich zur Verfügung gestellt wird. Äh, genau, genau. <lacht> wenn man sich das überlegt, das ist schon Wahnsinn. Also Das ist wirklich schon Wahnsinn. Sollten ab und zu mal so nach
0: oben winken, glaube ich. <lacht> Gut, dass wir hier jetzt unterm Dach
1: sitzen. Aber wer weiß, ob das hilft. <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Gut. Aber das ist eben in, in unserem Alltagsnutzungsverhalten, ist das so übergegangen und... Ja. Ähm Stimmt. Es ist einfach nicht mehr wechselnd. Also ich kann es mir nicht mehr wegdenken. Also nicht so richtig, ne? Wirklich, äh, obwohl es ja da auch so alternative Ansätze gibt mit dem, dem Open-Street-Map, wo wir also alle als Autoren tätig werden können und selber die Straßen benennen, beziehungsweise wenn wir feststellen, dass dieser Weg da falsch eingezeichnet ist, auch äh, Änderungen vorschlagen können. Mhm. Das finde ich auch eine sehr interessante Variante, muss aber sagen. Ich habe da nur mal sporadisch reingeguckt und nutze tatsächlich den großen Marktführer Google, weil sonstige Navigationsfragen. Mhm. Ja, da muss man auch gewissen ja, Eifer mitbringen für OpenStreetMap. Wobei man natürlich bei der Verwendung von Google-Daten muss man wieder vorsichtig sein, weil man ja sonst... jede
0: Frage hinterlässt. Da ja. ah, ist dich. auf der einen
1: Seite na klar, ja sicher. Wenn ich jetzt von hier nach Hamburg eine Route berechne, dann bekomme ich wahrscheinlich morgen irgendwelche Reiseangebote für Wochenende in Hamburg und mit inklusive ja. Musical- Aufenthalt und sonst irgendwas, genau. wenn ich mich vorher noch irgendwie vielleicht für Musik interessiert habe. Ja, schöne neue Welt. Ähm, passt vielleicht dazu, ich habe ja einen Zettel liegen, da steht drauf Liebe macht blind. Das ist eigentlich schon, das geht schon ans Ende, wo äh, mela, äh, Melanie, die Schwester von äh, Charlie, ja andeutet, dass er sich mit Helge dann doch mal wieder treffen will. Sag mal. Ma. Sag mal. Sag
0: mal, wo wir gerade da, die Schwester von äh, Charlie. Ich habe da gelesen habe ich gestutzt, ähm, dass die Melanie Charlies kleine Schwester ist.
1: Melanie? Nein. Doch. Ach so, ja, doch, Melanie. Ja, nee, Claudia ist ja die äh, andere. Mhm. Genau. Melanie. Und ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich bin immer davon ausgegangen, dass Melanie
0: Charlies große Schwester ist. Ich, pff, sag du doch mal was dazu. Der sah seine kleine Schwester fassungslos an. Da steht eindeutig kleine Schwester.
1: Ja, er hat ihr doch auch gezeigt, wie sie in der Schule den richtigen Weg findet. Ja, genau das und so
0: oh, oh. und das heißt ja nicht, dass es nicht die die große Schwester sein kann, der da das zeigt also Ich meine, so weit sind sie wahrscheinlich nicht auseinander. Jetzt nicht. Äh in der Tat ja. Nö, Süß. Also
1: das die kleine Schwester kommt schon hin. Also ich hätte nie den Eindruck, dass Melanie älter ist als Charlie. Mhm. Claudia ist so äh, reif. Also wenn man dann da. Ja genau. Also Gefühl, also, also Claudia, jetzt mal
0: ganz klar. Claudia ist in der gleichen Klassenstufe wie äh, Charlie. Pass auf aufzeigen. Charlie und denkt dran, dass wir Hörer haben und keine Charlie und Claudia sind in der gleichen Klassenstufe. Also wer, ist, wer, ist, wer, ist, wer ist da drüber und wer ist da drunter? Wir haben jetzt festgestellt, Melanie ist jünger, mhm. ist also unter Charlie. Und Karen ist in der gleichen Stufe wie, wie Melanie. Die gehen zusammen. In ja. Eine Klasse, Stufe, Stufe. keine mhm. Ahnung. Ähm, Markus ist mit Charlie zusammen. Mhm. Ähm Helge Helge auch. Oder? Helge auch? Fragezeichen. Ich dachte immer, der wäre oberhalb von Charlie. Einer sozusagen von den Alten. Aber vielleicht habe ich das nur so verwechselt. Ähm, was ist denn mit Fredde? Er geht doch in die Klasse von Charlie,
1: nicht? Nein.
0: Ich meine nicht. Ah, oder Willi. Nein, ich meine, die machen doch... Willi und Frede machen zusammen Hausaufgaben. Die sind auf jeden Fall zusammen. Aber Charlie ist doch nicht bei denen in einer Stufe. Es hat doch mit denen nichts zu tun, sozusagen. Und ich dachte einfach, dass Helge und Frede und Willi ein bisschen älter sind als die anderen.
1: Ja, Willi darf ja schon Auto fahren. Also Willi hat auf jeden Fall schon einen Führerschein. Charlie ist dabei, ihn zu machen. Das kann Und kann ein Unterschied aber darstellen, nicht. muss
0: nicht. Ne? Ja. Das stimmt. Claudia kann auch schon Auto fahren. Noch mhm. was älter. Ist ja gut ist. Aber mit Charlie in einer Stufe.
1: <lacht> also, kein kein ausreichender Hinweis. Ja.
0: Ja, wir wissen es nicht, scheint mir.
1: Wir haben nicht gut genug hingeguckt. Ja, offensichtlich. War wieder übersehen. Ja. Vielleicht kann ja die geneigte Zuhörerschaft mal uns Aufklärung aufklären. <lacht> also wir nehmen sowas gerne entgegen, solche Hinweise. Wer jetzt mit wem in einer Klasse oder Klassenstufe ist und wer jetzt jünger oder älter ist. Also das ist das. Melanie, die kleine Schwester ist, das passt aber irgendwie in meinen.
0: Ja, ja, also vielleicht hat mich dadurch jetzt bei mir einfach irgendwas auch gerade gerückt, weil das kam mir immer so komisch vor. Vielleicht habe ich auch den Rest deswegen nicht so richtig. Äh, also jetzt kriege ich das jetzt nicht hin mit mit mhm. Willi und Fredde und so, weil äh, ich da einmal falsch
1: rumgedacht habe. Aber kannst du dir denn die Situation vorstellen, dass Melanie von diesem Helge so, äh, ja, im Grunde hat sie ihn ja, hat er sie ja in eine Falle gelockt und auch zu so ziemlich miesen mhm. Zwecken? Ja, wenn ich jetzt sage Missbrauch, dann klingt das natürlich schon wieder äh, äh, auf eine Art äh, konkret, wie es halt nicht gewesen ist, aber er hat sie benutzt, sagen wir mal, für
0: ja, äh, ja, 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 ja. Für irgendwelche Zwecke.
1: Und trotzdem sagt sie, ich möchte mich wieder mit ihm treffen. Er hat sich so nett entschuldigt und ich habe doch noch was für ihn in meinem Herzen übrig. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Mhm. Ja, das kann ich mir Charlie hat ja so ein bisschen Probleme, das zu
0: nachzuvollziehen. Ja, das ist, glaube ich, auch für Außenstehende immer schwierig, nachzuvollziehen sowas. <lacht> ja. ähm, aber also vorstellen kann ich mir das schon sehr gut. Oder sagen wir es so, ich pff, weiß nicht, kann sich irgendjemand das für sich selber vorstellen? Wahrscheinlich kann sich niemand das für sich selber vorstellen. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es sowas gibt, wie kann ich ausschließen, dass mir sowas passiert? Ja, ne? <lacht> <lacht> ähm, also ähm,
1: komplett unlogisches und irrationales Verhalten ist mir nicht fremd. Sagen wir mal so, ja, dass ja, ich Dinge tue, von so denen ich eigentlich weiß, ich sollte es lieber lassen.
0: Genau. Ja. Also genau <lacht>
1: genau sowas. Und
0: ich meine diese, ähm, ich sage jetzt mal Geschichten von äh, ja eben wahrscheinlich häufiger Frauen, die äh, bei ihren Männern bl Männern bleiben, obwohl sie geprügelt werden und ähm,
1: das es ist aber nicht Liebe, oder meinst du, das wäre Liebe? Also das da ja das ich ich habe auch ein bisschen Angst, dass wir uns da jetzt irgendwie auf ein Feld begeben, wo es der wo die die Gefahr zu versinken sehr groß ist.
0: Ja, gut, okay, also, ähm, ja, ja, also, ja,
1: ja, 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 ich äh, ruder zurück. Ja, und lass uns lieber bei den Schülern bleiben, die dann so einen Schwarm haben und dem Schwarm dann einiges durchgehen lassen. Das wäre mir wohler als die. Ja, äh,
0: ähm, ich, ich würde aber schon na naja, ähm, ich bleibe aber dabei, dass, 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 dass das jetzt nicht nur auf äh, junge Leute beschränkt ist. So dieses, nee, dieses ähm, ich ähm, bin einfach verliebt und ähm, deswegen verzeihe ich mehr als vernünftig ist. Also das das und, und ich ich möchte das, das nicht aufgeben das ist es ja genau das das ist genau der Punkt an den ich gerade denke das ist ich möchte diese Idee nicht aufgeben ich möchte diese Idee nicht aufgeben genau genau hm? das das äh, das meine ich und ähm, ja mhm. und und das das ich habe da dieses Kribbeln gespürt und ich möchte dieses Kribbeln eigentlich äh, beibehalten ja. und und deswegen ähm, ja, weiß ich gar nicht, ob man jetzt sagen muss, deswegen simuliere ich das Kribbeln, das, das trifft es gar nicht. Wahrscheinlich äh, kribbelt es wirklich, aber aber auch, es kribbelt auch, weil ich das will.
1: Ja, ich blende ja die anderen Sachen quasi mehr oder weniger aktiv aus. Also ich Melanie ja, genau. ist ja nicht doof. Die weiß ja, dass ihr da äh, übel mitgespielt worden ist und sie äh, sagt aber pff, ja trotzdem halt, ne? Hm? So. Ja, und ähm
0: tatsächlich ist es ja so, dass ähm, also du hast gerade von, von Missbrauch gesprochen und yeah. ne, und mhm. und ähm, es ist ja genau so, so gewesen, dass Helges Motive nicht die waren, die Melanie vermutet hat mhm. in, dem, in der Situation, aber dass es in der Situation nicht so war, dass sie zu irgendetwas gezwungen wurde. Mhm. Sondern alles, was sie getan hat, hat sie freiwillig getan. Vielleicht unter der falschen, unter einer falschen Annahme. Aber es ist nicht so, dass sie gezwungen worden ist. Ja. Und ähm, dass, dass sie in dem Sinne sagt, ähm, ich weiß jetzt, dass, ich, dass, es, dass das Ganze unter sozusagen falschen Vorzeichen stattgefunden hat. Aber eigentlich war die Situation schön. <lacht> ne, verstehst du? Dies, mm, dieses, ja, ja. dieses? Es war ja eigentlich ein schönes Erlebnis. Es ist im Nachhinein schlecht geworden. Aber in dem Moment hat es sich gut angefühlt. Ja. Und dieses Gefühl möchte ich eigentlich noch mal haben. ja. Ich möchte wieder in dieser Illusion sein. Ich möchte wieder in dieser Illusion sein, wenn es denn eine Illusion ist. Und vielleicht, äh, ja, ne, jetzt ist er ja wirklich in mich verliebt. Ja, das okay, möchte, ich das, das möchte ich gerne glauben. Ja, das möchte ich gerne glauben. Ja. Ja, aber aber, aber die, einfach diese, diese Tatsache, in, der, in dieser Situation habe ich mich gut gefühlt. Mhm. Mhm. Das war eine, eine tolle Situation. Auch wenn sich nachhinein herausgestellt hat, mhm. es war, er hat mich ausgenutzt in Weihnachten, Fotos davon gemacht, hat die mhm. auch noch veröffentlicht und was weiß ich. Aber das wusste sie ja alles in der Situation noch nicht. Und die, die Situation, das, die Erinnerung an das Erlebnis in der Situation kann ja trotzdem ein positives sein. Ne? Das Erlebnis war ein positives Erlebnis. Mhm. Ja, und erst ja. in der Nachschau hat es seine Fallstricke. Und das, das finde ich sehr, sehr nachvollziehbar, dass man, dass man sagte, das war ein schönes Erlebnis, das möchte ich gerne nochmal erleben. Und äh, ich, möchte, ich möchte gerne, auch das ist ja so ein Punkt, ich möchte gerne, dass dieses Erlebnis ähm, etwas mit Helge zu tun hatte. Mhm. Ich möchte gerne, dass es etwas mit
1: Helge ja, ja, zu weil, tun hat. Wenn ich ihn also, sehe, also er, er wirkt ja auf sie.
0: Ja, ja, ja und klar. und und ich möchte eben gerne nicht nur dass ähm, jetzt sozusagen, naja, ein gut aussehender Mann oder ein gut aussehender Junge. Mhm. Nee, nee. Sondern diese Augen. Helge, genau, ja. genau, Helge genau. hat das bei mir ausgelöst, mhm. dass es sich gut angefühlt hat. Das möchte ich ja gerne. Ich möchte nicht, dass es x-beliebig ist, mhm. dass ich mich einfach mit irgendjemanden in der Folterkammer treffe und das fühlt sich dann gut an. Das will ich ja gar nicht. Ich will, dass <lacht> es durch Helge ausgelöst wurde.
1: Ja. Ja, und das möchte man halt so gerne wieder wiederhaben, dass das ist genau. Und ich, ich möchte
0: nicht, dass es einfach so, ich nehme jetzt irgendeinen anderen, gehe mit dem in der Folterkammer <lacht> und es funktioniert trotzdem. Nee, das will ich ja gar nicht. <lacht>
1: Ach, das ist schon ein Mist, in dem äh, in der, in der da steckt. Ja. Hoffen wir mal, dass Helge tatsächlich geläutert ist. Wirklich ist ernst meint jetzt im zweiten ja. Anlauf und genau. eine zweite Chance ähm, zu bekommen, das kann man ja glaube ich nicht für, kann man nicht, absch also kann man nicht für schlecht erklären. So, nee, denke, Genau. Wenn, wenn jemand ernsthaft bereut und ernsthaft sagt, du, da habe ich Scheiße gebaut und Jetzt möchte ich aber bitte gerne äh, das irgendwie wieder eine zweite Chance machen. haben. Und, ja. Genau,
0: dann wenn, soll sollte er die auch bekommen. Oder Helge.
1: will es besser machen, nicht ja. wieder gut machen. Das kann man sowieso nicht, ich aber ich will es, will es zukünftig es nicht wiederholen und ich möchte ein anständiger, an der Stelle wenigstens ein anständiger ja. Mensch sein. Ja. Mhm. Ja, wollen wir noch über die Probleme alleinerziehender Mütter sprechen? Das ist ein weites Feld. Das ist ein weites Feld und das mhm. ist wirklich schwer. Das ist wirklich schwer. Jetzt sollten wir uns auch da raushalten, weil wir weder Mütter sind, noch alleinerziehend. Naja, ich, ich
0: kann als nicht-alleinerziehender Vater <lacht> zumindest so viel sagen, dass boah, ich höchsten Respekt vor Alleinerziehenden habe. weil Also... Ähm, ja weil, weil das wirklich boah, heftigst ist und und das dieses also einer ähm, ich habe ja während der ähm, ja gerade als als die ähm, bei, äh, wo fange ich an? Weiß ich ich muss meine Gedanken ordnen. Bei Kind 1, bei Kind 2, bei Frau 1? Genau, so, 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 genau, sowohl <lacht> als auch. Okay. Frau 1 und 2. Äh, Quatsch, Kind 1 und 2. <lacht> ähm, <lacht> äh, habe ich ja äh, teilweise die äh, Betreuung gerade der Kle ganz Kleinen übernommen. Ähm, äh, teilweise sage ich, weil ich das immer nur tageweise gemacht habe. Da gab es noch nicht so die Vätern-Elterzeit-Regel, dass es äh, sinnvoll, einfach zeitlich geltlich sinnvoll ist, ähm, dass auch Väter am Stück Elternzeit nehmen. Mhm. Und ähm, es hat sich einfach so für uns als am praktischsten rausgestellt, dass wir das tageweise aufgeteilt haben. Im Prinzip immer noch, aber also gerade am, am Anfang war das ja dann auch eine. Zumindest tageweise Vollzeitbetreuung. Mhm. War eben, jetzt gehen die ja in die Schule und ist jetzt nicht gerade den ganzen Tag. Aber da war das noch so, dass, dass wenn ich dann den, die Betreuungstage hatte, dass ich dann den ganzen Tag ja, mich um das Kind gekümmert habe. Und ähm, dass das schon ich gemerkt habe, dass mir das total schwerfallen würde, das über Wochen zu machen. Also dass ich, dass ich schon so, ja, pff, jetzt darf äh, ich wieder arbeiten jetzt, gehen. Ja, genau, <lacht> jetzt darf ich wieder arbeiten gehen. Jetzt komme ich. Also was mich wirklich so, so sehr gestört hat, jetzt komme ich wieder unter Leute, mhm. ähm, dass du es schon so ganz schön abgeschirmt warst dadurch. Und äh, äh, klar, du bist dann schon auf dem Spielplatz gewesen, hast dich dann auch mal mit anderen Müttern unterhalten. Meistens waren es dann ja Mütter, ähm, aber dass das doch recht wenig war. Also einfach die Kontaktmöglichkeiten waren und ich kann die 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 Mutis, über die man sich so lustig macht, die dann zu zum Kindertouren oder sonst was äh, gehen und wenig kindertouren machen mehr Quatschen machen dabei <lacht> kann ich sehr gut verstehen und ähm, die jetzt ist es so dass diese, dass diese zeit sozusagen der der dass du wirklich fulltime betreuung, irgendwo auch machen musst. Du schläfst, wenn das Kind schläft, weil äh, du sonst gar nicht zum Schlafen kommst. Gut, die Kinder schlafen äh, in der Zeit ja noch relativ viel, aber du hast ja dann auch noch andere Dinge zu tun, als nur zu schlafen. Also, ähm, dass das das natürlich, ich sag mal, eine relativ kurze Zeit ist einfach so. Aber ähm, einfach so, du hast, glaube ich, als alleinerziehende ziehen da alleinerziehende ähm, diese diese du immer ja weiß ich nicht ansprechbar
1: also pff. ja du kannst nicht dieses das ist jetzt mal dein Kind spielen ne also, genau du hast kannst nicht mal du kannst, nicht, mal, du kannst nicht nicht mal Pause machen mhm. so ähm, oder auf
0: jeden Fall nur sehr, sehr beschränkt. Und weil ich meine, du, wenn du dann auch, was ja der Normalfall ist, dann auch noch arbeiten musst, dann hast du wirklich Arbeit, Kind, Arbeit, Kind. Und boah, ich weiß, dass das für mich super, super schwer wäre und ähm, wirklich kann ich nur sagen, Hochachtung. Und wenn ich dann noch, und ich weiß, dass das in der Praxis so ist, natürlich, ähm, dass es Alleinerziehende auf dem Arbeitsmarkt schwerer haben als andere. Ich kann sogar die Arbeitgeber verstehen, weil es ist ja wirklich genauso praktisch, so wenn das Kind krank ist. Äh, kann der Alleinserziehende nicht zur Arbeit kommen. Oder mhm. äh, ne, auf jeden Fall wieder mal nur eingeschränkt. Und das ist natürlich für den Arbeitgeber nicht toll. Mhm. Ganz klar. Also insofern kann ich sogar das verstehen, aber also Respekt. <lacht> Ich hatte
1: das letztens äh, im, im Getränkemarkt. Da war ich, bevor ich zur Arbeit gefahren bin, noch eben im Getränkemarkt. Und die Kassiererin äh, unterhielt sich erst längere Zeit mit einem, ich wurde eine Art Filialleiter oder so. Da also war sie etwas absorbiert. Und als ich dann mit meinem Wägelchen mit meinem Einkauf dann zur Kasse kam, war sie gerade mit ihrem Handy am, am Telefonieren und äh, sprach dann auch irgendwie, äh, ja, aber dann zieh auch die Jacke an und, und äh, mach dich auch im Weg und sonst sie: Was ist denn hier los? Ne? Also, äh, ich bin Kunde. Ich möchte gerne die Aufmerksamkeit <lacht> haben. Und dann sagte sie aber sehr nett zu mir, Entschuldigung, ich musste eben dafür sorgen, dass meine Tochter in die Schule geht. Mhm. Da hat sie also quasi von der, von der, von der Kasse aus äh, mal eben für zu Hause, also zu Hause für Ordnung gesorgt. Ja. Und das hat mich so, 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 so äh, versöhnt irgendwie, mit dieser, <lacht> was ich das auch so nett sagte. Und dann habe ich gedacht, ja, da braucht du musst jetzt hier in der Kasse sitzen, ja, um, um, um Viertel nach sieben, halb acht morgens und eigentlich wärst du eigentlich an einer anderen Stelle gebraucht und kriegst das also nur mit dem Telefon irgendwie hin. Ne? Mhm. Also, meine, sonst macht so ein Kind ja vielleicht, vielleicht auch mal Faxen und geht mal nicht in die Schule oder geht ohne Anorak <lacht> los, obwohl es vielleicht gerade zehn Grad draußen ist oder so. Ähm, ja, jetzt, jetzt ja muss auch
0: nicht, nicht überdramatisieren. Ähm Kinder wachsen auch mit ihren Aufgaben und ähm, nicht, dass ich das jetzt sozusagen jedem Kind wünschen würde, aber ähm, ich glaube schon, dass die Kinder damit zurechtkommen, dass das, dass das jetzt sozusagen, wenn die ja, keine Ahnung wie alt das Kind jetzt war ja auch wahrscheinlich auch nicht mehr alt das Kind jetzt nee, war weil so, so, ne,
1: so, so genau weil ich mich
0: so, mit den Leuten so, nicht Ja, genau aber sozusagen ähm, pff, ich glaube relativ früh schon, also weiß ich nicht, kann jetzt möchte jetzt kein, keine Klassenstufe, kein Alter sagen, ab dem man sagen kann, ein Kind kann alleine aufstehen und, und äh, für sich selber sorgen. Aber ich glaube, dass das gar nicht so ein großes Problem für das Kind ist, wenn das, das da auch Gewohnheit ist und wenn das einigermaßen ordentlich sogar organisiert ist und sozusagen alles andere stimmt, ist das sicherlich nicht das Problem, Morgens aufzustehen und sich anzuziehen und in die Schule zu gehen. Und mhm. wenn das dann mal eine Jacke zu wenig hat, stirbt's auch nicht von. Also das ist, das ist, glaube ich, wirklich sozusagen so, das ist ein lösbares Problem. Mhm. Das, die, die, also das, die Schwierigkeit entsteht ja eher dadurch, dass das dann nicht das einzige Problem ist. Wenn alles andere prima ist, dann ist das keine, kein, die, die, ich glaube, die, die, die Schwierigkeiten sowohl für Alleinerziehende Eltern als auch von Kindern von Alleinerziehenden, dass es die, die, viele Sachen sind, dass es ja dann nicht bei dieser einen Sache bleibt.
1: Was, was, äh, kommt dann vielleicht als Beispiel noch das größeres Problem dazu?
0: Das naja, ich meine jetzt, äh, äh, das das Kind dann vielleicht auch alleine ist, wenn es nach Hause kommt, dass mhm. äh, die, die Mutter nicht äh, abgespannt und nicht ansprechbar äh, ist abends oder eben, was heißt nicht ansprechbar, aber eben, es mhm. also die Mutter für einfach anstrengend an, ja, eine anstrengende okay. hin, äh, es kommt nicht gerade topfit nach Hause. Mhm. Äh, ja, so, das ist nun mal so, wenn man gearbeitet hat. Und das Kind,
1: was vielleicht einen Ansprechpartner braucht, um vielleicht irgendwelche kindlichen Probleme mal zu besprechen oder so. Genau, dass äh, das, das, dann, das dann nicht die, nicht die Aufmerksamkeit die
0: bekommen auch. kann, die, die eigentlich sinnvoll wäre. Mhm. Und so, dass dieses, die Dauerbelastung, die dadurch entsteht, mhm. eigentlich viel, viel schwieriger ist mhm. als jede, irgendeine Einzelsache. Mhm. Und,
1: ja. Ja, hat es, Hatter Weg. Ja. Um vielleicht noch was Positives zu machen, zu meinem letzten Zettel hier zu kommen. Äh, die Claudia sagte ja, das ist auch für sie hart, also den, den kleinen Max da zu erziehen, aber äh, sie hätte auch was Positives, nämlich, dass sie neue Entwicklungen bei dem Max immer so mehr oder weniger als erste mitkriegt. Mhm. Äh, hast du sowas auch erlebt? Du warst ja auch nah dran, dass du wirklich so äh, gemerkt hast, oh, heute hat... Äh, Kind eins oder Kind zwei, <lacht> irgendwas gemacht, was vorher noch äh, nie äh, passiert ist. Also ich habe zum Beispiel letztens draußen, ich kann von meinem Bürofenster in die Café, äh, in die in die nach Gartenterrasse da so rausgucken und da lief eine Mutter, die hier auch, ich glaube der Vater arbeitet hier und die bringen die morgens immer, sie bringen ihn zur Arbeit und dann gehen sie irgendwie durch den Garten oder so. Und ich habe irgendwann mal gesehen, dass das Kind sich an der Bank hochgezogen hat und gestanden hat. Mhm. Und das war so wackelig und eitrig. Ob es das gestern schon gekonnt hat oder ist es heute vielleicht das erste Mal oder ja. so. Ne? Und das war so wirklich so ein, ah, da entsteht eine neue Fähigkeit und auch für das Kind natürlich ein neuer Blick und andere Freiheiten mhm. und so. Kannst du dich an sowas erinnern, so Momente? Ähm,
0: nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Also ich bin da auch äh, immer wieder erstaunt über mich selber. oder oder eben auch über erstaunt jetzt äh, das wie ist ja jetzt 18. Nicht, äh, nicht nur wie willst du willst mein Auto ja ein bisschen was kriege ich schon mit ähm, nein es ist jetzt jetzt ja nicht nur so dass die Claudia das hier im Buch erzählt sondern dass äh, viele Leute sozusagen von dieser Erfahrung Berichten und ähm, das kann ich irgendwie nicht. Also, klar, ich meine, meine Kinder haben irgendwann mal angefangen zu laufen und <lacht> offensichtlich, wahrscheinlich haben sie das erste Mal gestanden oder auch mal das erste Mal den ersten Schritt gemacht. Oder Papa gesagt. Oder Papa gesagt. Oder, oder Jetzt, so. Da geht doch irgendwie der, der Stolz mit einem durch, oder? Dir nicht. Nee, nee, wie gesagt, ich, ich kann mich da nicht so dran erinnern, als irgendwie so besondere Erlebnisse, sondern also was, woran ich mich erinnern kann und was, was für mich also eher so die, die Punkte sind, sind ähm, ja, weiß ich nicht, mehr so Persönlichkeitsäußerungen. Mhm. Also so, wo, wo sich ähm, ja, wo wo sich die, die ah, was ist jetzt hört sich jetzt total pathetisch an, mir fällt aber nicht, ich habe mit Pathos kein Problem, ne? <lacht> ich kann, mir fällt aber kein, kein, keine vernünftige Formulierung ein, wo sich die Individualität gezeigt mhm. hat, also wenn äh, äh, das, die Kinder, das Kind eine äh, witzige Bemerkung macht mhm. so oder ähm, seinen Eltern mal einen einschenkt <lacht> <lacht> ähm, solche Sachen also wo, wo ja das was wo man jetzt nicht sagen kann jetzt hat jetzt hat's zum ersten Mal seinen Papa beleidigt nein da kann ich mich nie dran erinnern <lacht> aber so so mehr so ähm, <lacht> die, die, ja, die ja, Äußerung der Persönlichkeit, sage ich jetzt mal. einfach ne, Kann man jetzt nicht vom ersten Mal oder so sprechen, das ist jetzt nicht so äh, eine Entwicklungsstufe, aber so sozusagen, wo es äh, zeigt, ich, wo sich gezeigt hat, ich bin eine eigene Person. Ja. Und das, wie gesagt, das kann man jetzt nicht in so ein erstes Mal oder sonst wie, das ist jetzt was, plötzlich was Neues da, was vorher nicht da war, aber ähm, das sind eher so Momente oder eben natürlich auch, ähm, ich sage jetzt mal eher die kuscheligen Momente, wenn, wenn eben... Ähm, das Kind einen Augenblick nicht gesehen hast und äh, dass dir freudestrahlend entgegenkommt Die, diese dieser Zeitspanne von ein Augenblick ist natürlich je älter desto länger bis das <lacht> der Fall ist und äh, so, solche Sachen aber so dieses dieses pff, das erste Mal stehen das erste Mal das oder irgend sowas das nee, das weiß ich nicht <lacht> Kann ich, mich, kann ich mich auch nicht dran erinnern? Mhm. Kann ich mich auch nicht dran erinnern?
1: Oh. Okay. Warum auch?
0: Muss Na, ja auch nicht Genau, muss,
1: okay, muss, ja, muss
0: Ja, genau. Ne? Geht unterschiedlichen
1: Leuten offensichtlich unterschiedlich. Genau. Ja, ähm, meine Zettel sind durch. Ich bin fertig ja. für heute. Ich glaube, wir sind auch fertig haben diese 19. Episode schön zu Ende gebracht, nachdem sie zwischendurch ein bisschen äh, durch meine Musikeinspielung <lacht> fast beinahe ruiniert worden oh, wäre. Ja, ja, aber du hast ich. das ja so souverän weitergemacht. Ich danke dir noch einmal dafür, <lacht> dass du meinen Fehler so locker aufgenommen hast. Ja, super.
0: Das Also wenn wir das nicht könnten... <lacht> Nein, das war ja auch... Ja, ich meine, Fehler ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, oder? Es war ja, ein, klein, auf ein kleines Missgeschick. <lacht> Na gut, ich habe ein kleines Missgeschick gemacht. Ja. Ja. Das ist aber, das hat das Ganze doch, komm, gib zu, du hast das absichtlich gemacht, um's lebendig ist zu gestalten. Ja, genau.
1: <lacht> 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 gut, dann menschen wir jetzt in unsere Betten, es ist spät genug. Ähm, ja, genau.
0: Oder. Und, äh, lass uns mal zusehen, dass wir, genauso frisch und äh, erfolgreich in die zweite Dekade die die weiß ich
1: nicht was wo willst du hin ich weiß nicht, wo, wo die, nächste die, so, <lacht> die
0: nächste Folge ist die 20. Folge so die nächste
1: Folge ist die 20 wir haben ja heute die 19. ja <lacht> ah, die zweite Dekade ja kommt hin würde ich auch sagen ja kann man sagen Okay, also vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich sag's noch mal: Das ist das Buch der Geisterrechner von Andreas Steinhoff. Ich weiß nicht, ob du das vorher schon gesagt hatte. Ja, hattest, hattest du schon. Gut, du. aber wir können zurück. das ruhig wiederholen. Man kann das nicht häufig
0: <lacht> <lacht> genug wiederholen. Es ist das Buch der Geisterrechner von Andreas Steinhoff. Wie ist das Sie, Buch noch? <lacht> Sie ihr hörtet Gemalum. Genau. Gerhard und Martin, der und, mehr. und bei der in der zwanzigsten Folge geht's weiter. Und wir freuen uns, wenn jeder wieder jemand zuhören
1: würde. Dieser wunderbaren Abmoderation habe ich jetzt nichts mehr hinzuzusetzen, außer
0: Tschüss. Tschüss. <lacht>